0: Bienvenue sur les ondes de franc Masson. Mon nom est Gab Masson et vous écoutez euh, la fin de la première saison de mon podcast dans le franc des yeux où est-ce qu'on s'entretient dans le blanc des yeux avec mes invités en essayant d'avoir un maximum de franchise et de transparence possible. Et euh, on est le dernier ou l'avant-dernier épisode de la première saison euh, et aujourd'hui on va terminer en fait le sujet principal de la première saison qui a pris 80% et plus de mes épisodes, c'est la question « À qui la science ?» où est-ce que je me questionnais à savoir Qu'est-ce que c'est la science dans nos temps modernes, surtout en temps de pandémie? Est-ce que nous-mêmes on a le droit de questionner la science publiquement, ouvertement? Et est-ce qu'il y a différentes sciences? S'il y a des médias puis il y a des médias alternatifs, y a-t-il de la science puis de la science alternative? Et est-ce qu'elle vaut autant que la science mainstream? Comme est-ce que les médias alternatifs valent autant que les médias mainstream? Sur quoi on se base pour défricher tout ça? C'est des questions qu'on s'est posées avec nos invités euh, qui se sont surtout situés du côté alternatif dans la saison, comme vous avez pu le voir, parce que malheureusement, les plus de 20 personnes qui sont des scientifiques dans nos médias principaux au Québec ici ont tous refusé l'invitation. On ne leur en veut pas personnellement, mais ça aurait été le fun des les avoir pareil. Mais que voulez-vous? Ce sera peut-être pour la saison 2 ou 3. S'il y en a, on verra. Pour l'instant, je suis extrêmement heureux, par exemple, de vous présenter l'épisode d'aujourd'hui. Petite mise en contexte rapide avant de vous le présenter, mon invité. Euh, Ce qui m'intéresse, vous savez ici, j'essaie d'avoir un aspect très général, généraliste un petit peu dans dans ma vision des choses, de voir un petit peu comment les choses s'imbriquent les unes dans les autres et où est-ce qu'on s'en va en fait présentement, surtout avec la situation actuelle ici au Québec et partout dans le monde. Euh, Et étant donné que je m'intéresse beaucoup à la méthode scientifique, alors j'étais curieux de savoir dans toute l'histoire de la pandémie et des médias alternatifs au Québec, quand est-ce que… Il allait avoir des discussions un petit peu plus axées autour de la méthode scientifique, la science, la physique, des choses qui m'intéressent ici. Et il y a deux, trois semaines, à peu près deux semaines, je pense, j'ai vu notre ami Dan Pilon, qui est un gars que, que j'apprécie écouter de temps en temps, je ne le connais pas et tout ça, mais fait du bon stock. Et il y a eu une émission sur ce qu'il appelait le, la, la 6F-1 peut-être, 5G pour ne pas le dire. Et euh, il y avait un invité qui était là que je ne connaissais pas vraiment, à part avoir vu son visage, je pense, une fois ou deux, qui est notre invité d'aujourd'hui, et il est arrivé en parlant de toutes les choses qui m'intéressent directement dans dans l'épisode avec Dan Pilon. Alors là, tout de suite, j'ai sauté sur le téléphone, plutôt le clavier, et j'ai essayé de l'inviter à mon show parce que pour moi, les fils se sont touchés. J'ai fait enfin, nos médias alternatifs ici sont comme un petit peu en train d'avoir... D'ouvrir leurs yeux parce qu'ils étaient fermés. Au contraire, ça, ça a eu des super belles, des, des, des beaux sujets qui ont été discutés dans les, dans les dernières années, mais euh, avoir une, une vision un petit peu plus globale euh, en lien avec tout ce qui est science alternative, science holistique et un petit peu comprendre plus largement comment le monde fonctionne et l'univers en tant que tel et comment ça impacte concrètement tout ce qui se passe présentement. Alors, j'ai trouvé ça fascinant et j'ai réussi à communiquer avec cette personne-là qui va être des nôtres aujourd'hui. Et je ne vais euh, pas attendre beaucoup plus longtemps avant de vous le présenter. Juste avant, je veux juste vous dire merci du plus profond du cœur d'être là. Ceux qui sont en audio, merci beaucoup. Vous pouvez venir nous rejoindre sur Rumble, Odyssey ou YouTube si jamais la vidéo vous intéresse pour voir le joli minois de mon invité aujourd'hui. Mais bien sûr... Il y a aussi également, juste avant de, de, de passer à mon invité, euh, à la fin, si jamais vous aimez l'épisode et à la fin, vous, vous avez trouvé ça intéressant, trippant, vous pouvez aller voir dans la description. Il y a deux options pour supporter le show si c'est quelque chose qui vous parle dans votre cœur. Alors, that's it tout le monde, je n'irai pas plus loin. Maintenant, je vais vous présenter mon invité d'aujourd'hui. Euh, comme j'ai dit, c'est un gars que je ne connais pas beaucoup, mais tout ce que j'ai entendu de lui à date, c'est toutes des choses sur, le, sur lesquels j'ai, j'ai, j'ai parlé ici depuis 2016 euh, sur mon, mon projet, mes différents projets que j'ai fait ici. Alors, tout de suite, j'ai eu l'impression comme de connaître, entre guillemets, cette personne-là. Et euh, on va se présenter ensemble aujourd'hui euh, pour le, le, apprendre à le connaître un petit peu plus, mais on va aussi surtout apprendre à voir plus vers où ils pensent que les choses s'en vont euh, dans le futur. Alors, sans plus attendre, mesdames et messieurs, Veuillez euh, accueillir avec moi euh, le plus profondément euh, possible de votre cœur. Applaudissez si vous êtes capable. Monsieur Marc Alain, la voix, ici. Salut Marc Alain, comment ça va?
1: Ben écoute, euh, ça va super bien. Merci à toi Gab, merci de me recevoir. Tu m'entends bien? J'entends super bien mon gars. Cool, ben ouais. écoute. <rire> merci à toi, j'ai, j'ai adoré. puis. Euh... J'espère que les gens vont s'abonner à ta chaîne puis te supporter dans tes projets parce que je pense que tu es un gars qui le fait vraiment de bon cœur. Puis il y a quelque chose que tu as dit dans l'intro qui m'a énormément interpellé. Tu dit À qui la science Donc, euh, pour moi, la science est devenue une institution, en fait, euh, une doctrine euh, par les gens. Ne, 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 Un peu comme les religions, en fait, c'est devenu vraiment un dogme et euh, la science ben, est subdivisée en plusieurs champs d'expertise, mais tout ça, ça ne ne devrait faire qu'une seule et même science, qui est euh, la science du cosmos qui nous entoure. Donc, on a subdivisé euh, les champs d'expertise, la biologie, la chimie, euh, le magnétisme, euh, la radiesthésie, euh, mais tout ça, c'est interrelié. Et euh, oui, quand on tombe dans la médecine holistique, il n'y a, euh, a pas juste les aliments qu'on consomme qui peuvent avoir un impact sur notre vie, mais aussi euh, la musique qu'on écoute, les films, les livres qu'on lit, de qui tu t'entoures, euh, les produits nettoyants qu'on utilise, parce que, bon, nos sens olfactifs... Vont détecter euh, certaines choses, tu sais, euh, et euh, même ça, ça peut avoir un impact sur l'estrogène des femmes ou whatever. Fait que, euh, c'est imp... et j'en parlais tantôt, euh, c'est fou comment les sens sont, sont développés. Hein. Euh, juste le nez, nos, nos terminaisons olfactives peuvent détecter des milliers de parfums, alors que ta langue, va détecter simplement quatre saveurs, hein, amères, sucrées. <rire> Donc, il y a une science bien au-delà de ce qu'on essaie de nous faire croire. Euh, une science, la médecine traditionnelle, oui, ça là c'est bien fait, mais il y a une science euh, beaucoup plus... qui devrait prendre la conscience en considération, en fait. On, on est là... On va donner les pharmaceutiques, le, le, la médecine moderne, ils vont donner des antidépresseurs à des gens euh, pour régler un problème de dépression, mais ils font juste mettre un plaster sur une hémorragie parce qu'en en fait, si la personne est dépressive, c'est qu'il y a une raison émotionnelle en arrière de ça, un choc, un stress, une l'angoisse. Donc, les émotions ont un impact sur la matière et moi, j'œuvre beaucoup plus dans ce domaine-là euh, au niveau euh, psychologique, philosophique, à savoir, à essayer de comprendre comment nos pensées peuvent influencer la matière. Et ça, c'est une toute nouvelle approche de, de la science, de la médecine moderne. Et j'invite les gens à faire des recherches à ce niveau-là et, et à, à favoriser un peu euh, ce, ce côté-là de la science parce que d'apprendre à gérer nos émotions ça peut aider beaucoup dans une situation et on en parlera peut-être plus en détail. Là. Mais euh, quelqu'un qui est stressé ou qui est est il ne sera pas aussi apte à gérer une situation de crise que quelqu'un qui est pleinement conscient euh, ou qui va être observateur de l'observateur de l'observateur. Essayez de, de, d'avoir des niveaux de conscience plus élevés que la matière et de s'en tenir seulement à ce qui est mesurable, quantifiable, observable parce que ça, ça l'a, ça l'a longtemps fait régresser le progrès. Euh, il y a des énergies subtiles, euh, des forces invisibles qui nous entourent telles la gravité, le magnétisme, les vibrations, les ondes sonores, les spectres qui ont une influence, un impact sur la matière. Et moi, j'oeuvre beaucoup plus dans ce domaine-là que euh, le concret. Je sais que c'est un monde abstrait, mais j'invite les gens vraiment beaucoup à essayer d'explorer ce côté invisible de la perception de la vie qui peut avoir un grand impact sur votre existence, sur votre vie et sur euh, votre destinée, en fait. fait? Fait Merci à toi. Bonne soirée. Salut tout le monde. (rire) Puis là, je suis parti là. <rire> moi merci, mon chum. T'es, t'es super cool de me recevoir puis je sens qu'on va avoir une belle entrevue ensemble. Puis, euh...
0: Non, non, écoute, man, c'est, c'est tout, tout, le, tout le plaisir. Est pour moi, c'est, c'est un honneur. En fait, même si je te connais pas, c'est vraiment cool. Tu sais, tout ce que tu dis, euh, ça, ça fait du sens pour moi, vraiment. Puis, euh, en fait, je sais pas où est-ce qu'on va se rendre aujourd'hui puis je, je sais pas trop euh, où est-ce qu'on, qu'on va connecter à 100% puis où est-ce qu'on va avoir peut-être des différents ou pas. Puis c'est pas nécessairement l'objectif non plus, mais je suis quand même curieux. Parce que euh, tu es la première personne pour moi, tu sais. Puis euh, avant même de commencer, tu sais, j'aime ça commencer mes épisodes pour se mettre un peu à l'aise et tout ça, avec euh, ce que j'appelle un moment de franchise. Parce qu'étant donné que j'appelle mon truc franc-maçon, j'essaie de baser tout ça sur la franchise. Fait que je vais te partager un, un moment de franchise, en fait. Puis ben, tu le sais déjà, mais euh, c'est en fait, c'est, je filais quasiment pas cheap, mais mal un peu, quasiment de pas te connaître, dans le sens que pas par rapport à toi, mais par rapport à moi, je suis comme même, comment ça, je connaissais pas ce gars-là, Marc-Alain, qui parle de toutes les choses qui m'intéressent, de ce que je parle ici, quasiment tout le temps, depuis 2016, tu sais, moi, mon, 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 l'angle qui sous-tend tout ce que j'ai fait, mais tu sais, c'est, c'est très éparpillé, mais tu sais, c'est vraiment tout le temps ça, c'est l'idée de comprendre qu'est-ce qu'il y a entre la science et la spiritualité. Puis moi, j'essaie, j'essaie toujours de garder en tête la méthode scientifique en lien avec la physique parce que pour moi, bon, évidemment, tu disais que tout est séparé, ça ne devrait pas, mais la physique, pour moi, c'est quand même, si on doit mettre des étiquettes sur les choses, c'est les mécanismes. Right? Donc, tout obéit au même mécanisme, donc tout obéit à ce qu'on pourrait appeler les lois de la physique, que ce soit la conscience ou que ce soit pousser une roche à terre ça répond tout au même mécanisme en bout de ligne right? qui, sont, qui sont perméables à tout le cosmos. Donc, Et euh, ouais, vas-y, vas-y. Que
1: les lois de la physique, elles, ne seraient pas le résultat de, de quelque chose de plus grand, en fait. Parce que les lois de la physique, c'est ce qu'on observe. C'est le résultat de quelque chose qui pourrait influencer euh, les lois de la physique, une conscience cosmique, universelle, euh, un, un, une espèce de matrice, euh, une structure holographique, mais les pensées influencent vraiment nos rêves, notre destinée. Donc, je sais que c'est, c'est un concept qui, qui est un peu dur à, à comprendre pour les gens qui sont très cartésiens, mais les pensées, les pensées deviennent. Et euh, il, y a, il y a eu des observations euh, au niveau de la physique euh, traditionnelle qui n'ont pas été capables euh, de de comprendre comment ça que les électrons, si on parle de l'équation de d'Irak, par exemple, comment ça qu'ils ne réagissaient pas de la même façon que nous l'aurions prédit. Donc, encore là, c'est un peu euh, une façon de penser qu'on a euh, imposée aux gens. Donc, l'historien va toujours penser d'une certaine façon parce que pour lui, c'est comme ça que s'est déroulée l'histoire. Donc, euh, les... les, euh, les... Les découvertes ou euh, comment est-ce qu'il va a- approfondir ses recherches vont être basées sur les mêmes méthodes, les mêmes façons de penser que ce qu'il a appris. Et c'est pareil dans tous les domaines. Hein? Ah ouais. Mais il euh, faut sortir de ces dogmes-là. Il faut sortir de euh, les lois de la physique parce qu'il y a quelque chose de plus grand en arrière qui a un impact, qui pourrait être la conscience. Euh, encore là, c'est des mots inventé par l'homme pour essayer de décortiquer la nature qui nous entoure ou de comprendre le cosmos dans lequel on vit, hein, les mots, l'alphabet, les mathématiques, les équations, les lois physiques. Il faut arrêter d'attribuer une équation, de mettre un étampe, une étiquette sur quelque chose parce qu'en fait, c'est encore un mode de pensée. C'est encore une façon, une approche très... euh, c'est très esprit, euh, ancré dans l'esprit humain de, de penser tout le temps de la même façon, tu sais, mais il faut sortir de ce cycle euh, de, de, de méthodologie, si je peux le dire, pour faire des nouvelles découvertes. Fait que souvent, ce n'est pas quelqu'un qui, qui est spécialiste en physique qui va découvrir des nouvelles lois de la physique. Souvent, c'est quelqu'un qui a une vision très globale. Euh, même chose, tu sais, je pourrais te donner un exemple Emmanuel euh, Velikovsky, par exemple, était euh, psychanalyste. Et euh, lors de la Deuxième Guerre mondiale, euh, il s'est enfermé euh, dans la grande bibliothèque de New York, où ce il s'est mis à décrypter parce qu'il ne pouvait pas retourner dans son pays. Et euh, disons-le, petite affaire comme ça, « Monde en collision », le livre d'Emmanuel de Velikovsky et le livre qu'on a trouvé sur la table de chevet d'Albert Einstein lorsqu'il est mort. Et il entreprenait la lecture de, de cet ouvrage pour la troisième fois et il essayait de comprendre sa façon de penser à Vilipovski. Et <coughs> ça, il s'est enfermé dans la grande bibliothèque de, de, de New York et il s'est mis à traduire les anciens textes sanscrits et tous les anciens euh, documents qu'il a pu trouver. Et ça a été le premier à dire que la planète Vénus tournait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et il s'est fait ridiculiser par la science, euh, par les astrophysiciens, les astrologues, euh, les, 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 les astronomes, tous les gens que, que ça, c'était leur champ d'expertise. Là, ben, ils l'ont ridiculisé parce qu'ils ont dit « es un psychanalyste ». Tu n'as pas rapport. Et 20 ans plus tard, la NASA a découvert qu'il y avait raison. Puis que oui, c'est vrai, la planète Vénus est la seule à tourner dans le sens contrôle des aiguilles de monde. Donc, parfois, ça va être un psychanalyste qui va faire des découvertes euh, en astronomie et vice-versa. Donc, c'est vraiment important d'arrêter d'avoir toujours la même façon de penser. C'est comme si le cerveau humain avait été conditionné à. Bon, euh, ça, c'est le problème, ça, c'est la démarche, l'équation, voici la réponse. Mais la démarche puis l'équation, elle pourrait être complètement différente, même si la réponse est la même. Donc, euh, il faut vraiment sortir de, de, de ces, ces dogmes, ces, <coughs> ces limites de pensée qu'on s'est créées. Parce qu'en fait, c'est, on, on, s'est, on s'est fermé aux autres idées, aux autres branches, et il pourrait y avoir tellement plus grand, tu sais. Fait que pour moi, la science est devenue une institution, puis euh, au-delà des lois de la physique, il pourrait y avoir quelque chose de plus grand qui, elle, influence les lois de la physique. Donc, les lois de la physique seraient le résultat d'une plus grande énergie cosmique, des énergies encore peut-être des formes d'énergie inconnues. On n'a pas tout découvert, là. Il y a peut-être des... Tesla parlait de l'énergie tachyon qui véhiculerait 27 fois plus vite que la vitesse de la lumière. L'énergie de qui serait l'énergie de la pensée. Donc la pensée véhiculerait 27 fois plus vite que la vitesse de la lumière. On va penser que c'est un fou. On va dire, ben non, il euh, n'y a rien qui va plus vite que la vitesse de la lumière parce qu'on n'a l'a pas encore développé des appareils pour mesurer ça. Les exact. gens sont très, il faut le voir pour le croire. La journée qu'on va inventer des appareils pour mesurer... Euh, comme à, à quelle vitesse que véhicule la pensée, ah, oh, tout le monde, ils vont y croire. Il y aurait peut-être des formes d'énergie supérieures qui pourraient influencer les lois de la physique qui ne seraient que la résultante de forces invisibles telles que euh, la gravité, euh, le magnétisme, on le sait, tout ça, c'est invisible à l'œil nu. Et euh, les vibrations, moi, c'est vraiment mon domaine. Euh, la musicologie, euh, les vibrations les fréquences, les hertz et les fréquences peuvent contenir un codex, un signal et ça, si on, on peut en parler vite fait, par exemple... Bon, ben écoute, euh...
0: Attends un petit peu parce que là, on, t'as, 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 on a beaucoup de choses et il y, y a tellement d'affaires qu'on peut ah. penser. puis Écoute, moi, je suis déjà en train de me dire, man, ça prend 10 heures pour parler avec ce gars-là, mais <rire> on, on, va, on, va essayer de voir, on va essayer de voir des, des trucs, mais avant, avant qu'on tombe un peu plus dans le... Dans le côté un peu plus technique et tout ça, je, je, je veux établir une coupe de, de bases pour lesquelles on peut s'amuser ensemble et tout ça. Puis aussi pour que, qu'on, se, qu'on, qu'on se connaisse, parce que tu sais, toi, toi, à moins que je me trompe, tu n'as aucune déchuquille, tu n'as rien écouté de. de... Right?
1: Ben, j'ai écouté une de tes entrevues vite fait que un j'ai pas écouté. Ou deux, mais tu
0: me connais pas. là.
1: T'sais. Patrick Provost, puis j'ai dit, man, euh, il ouais, c'est ça, c'est ça. y a beaucoup. Il a de l'air cool, puis euh, je me suis dit, ben, ça va me faire plaisir de donner euh, peut-être un petit, un petit coup de pouce, un peu de visibilité à ta chaîne, parce que tu as de l'air d'un gars crissement allumé, puis j'aime bien ben ça, pousser euh, des, des médias alternatifs, c'est euh, donner un petit peu de visibilité euh, aux gens comme toi qui se posent des questions. Fait que euh, tant mieux si ça peut donner un coup de pouce, puis euh... ouais, Moi, ben, on, on se connaît on se connaît pas, mais j'ai, on, j'ai l'impression de te connaître pareil. <rire> Bien, c'est, bien, c'est un petit peu ça, en fait,
0: parce qu'il y a une question des idées aussi. Puis, euh, puis, puis moi, en fait, ça fait longtemps que je cherchais, justement, au Québec, des gens qui partagent un peu plus ma vision de pensée. Mais je ne suis pas un réseau auteur, vraiment. Puis ça, je suis dans ma bulle, je fais mes affaires. Fait, euh, c'est pour ça que je te dis au début, je suis comme, ah, man, je me sentais quasiment mal de ne pas te connaître. Mais, mais je suis content, en fait, que tu ne con... me connaisses pas parce que moi, je veux voir un petit peu, OK, moi, j'ai tout mon bagage à moi et tout ça, que, que j'ai comme une vision. Puis quand tu parles, pour moi, tu parles français. Je veux dire, pour moi, je veux dire, tu parles au subjoncteur au, au, euh, en, en suggestion, là, tu sais, il y aurait peut-être une énergie, mais je veux dire, moi, je suis comme, non, mais c'est parce que on le sait que c'est ça, là, tu sais, c'est plus une question, là, tu sais, les lois, c'est le résultat de l'interaction de l'énergie, de la matière, qu'elle soit visible ou invisible, ça fait tout le temps la même chose, c'est harmonique, fait que, tu sais, puis la, la, la conscience, c'est tout ça ensemble, tu sais, whatever, mais tu sais, fait moi, je suis, comme, je suis là, là fait que moi, je veux comme qu'on parte de là puis qu'on, voit, qu'on, qu'on aille plus loin, puis euh, si jamais il y a des gens qui, euh, c'est ça que je voulais dire en partant, s'il si y a des gens qui sont vraiment plus intéressés avec Mettons, commencer plus à la base puis apprendre vraiment plus à connaître ton parcours à toi euh, et tout ça. Tu, sais, tu enregistres deux entrevues avec Myriam Kaiser sur la chaîne Porteur de Flambeau. Fait que je vais les mettre dans les descriptions. Moi, je vais inviter les gens, puis même moi, je vais les écouter aussi, à aller là pour plus peut-être s'intéresser à toi et tout ça. Euh, puis moi aussi, je veux comme qu'on parte, mettons, quasiment de là puis qu'on aille euh, vraiment plus en avant, plus en profondeur là-dessus, euh, à un niveau même plus technique et tout ça, parce que je veux voir jusqu'où t'es dans tes réflexions parce que euh, tu fais des projets aussi, puis je trouve ça fascinant de voir qui au Québec travaille avec ces trucs-là ici. Fait que euh, je veux qu'on, qu'on mette une coupe de trucs sur table. Puis la première chose, je veux qu'on commence avec un, un truc un peu plus euh, que moi j'ai découvert hier, c'est euh, le, le comité. Donc, tu as décidé de commencer un peu à mettre sur pied un comité de sciences et nouvelles technologies, si je ne me trompe pas dans le nom. Euh, tu peux-tu genre vraiment résumer genre une, une coupe de minutes un peu, c'est quoi ça? Puis, euh, c'est quoi ton objectif avec ça? Parce que j'ai cru comprendre que tu avais été invité avec un parti politique aussi pour en discuter un petit peu. Fait que fais-moi genre le, 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 le two-pager, la short version de c'est quoi ça, puis c'est quoi ton intention derrière ça, là, avec ce, ce comité-là?
1: Ben écoutez, euh, en fait, c'est un projet que j'avais depuis euh, plusieurs années, plus concrètement depuis deux ans. Euh, j'avais l'intention de de former un comité qui prône l'énergie libre et gratuite au sein d'un parti politique. Donc, euh, de fournir de l'électricité gratuite, de l'énergie gratuite à l'ensemble de la population, parce que, bon, il y a des technologies qui nous ont été cachées au cours de l'histoire. Et euh, il y aurait la possibilité peut-être... Parce que pour moi, on est toujours en train de courir après de l'énergie, OK? Donc, tu vas mettre de l'essence dans ton véhicule, qui est de l'énergie, pour aller dépenser de l'énergie vitale, travailler euh, pour euh, mettre euh, plus d'essence dans ton véhicule, pour payer tes factures énergétiques, Hydro-Québec, Réseau cellulaire, Wi-Fi, qui sont tous des formes d'énergie différentes. Donc, on passe notre temps à courir après de l'énergie. Et je me suis dit, la journée que les gens vont avoir de l'énergie gratuite, Ben, le peuple va être libéré de ses chaînes et on va pouvoir vaquer à nos occupations quotidiennes et euh, les gens vont pouvoir faire ce qu'ils veulent de de leur train-train quotidien. Et euh, J'ai fait beaucoup de recherches à ce Euh, niveau-là. J'ai étudié les travaux à Tesla, Shnadli, Schumann, Fibonacci et et Joseph Newman, puis après ça, Maxwell Chikombuto, puis là, je me suis vraiment intéressé à comment est-ce qu'il y aurait possibilité de fournir de l'énergie libre et gratuite. Et j'ai décidé de fonder un comité, en fait, Et de mettre plusieurs personnes qui ont des champs d'expertise différents, que ce soit sur l'hydrogène ou euh, l'électromagnétisme, en contact, en lien, former des petites équipes pour essayer d'apporter ça, euh, ces solutions-là. Parce que ce n'est pas normal, avec tout ce qu'on sait, qu'on en soit encore à l'énergie fossile, qui, elle, est polluante, le pétrole et tout, et tout, après... Quand on sait qu'en 1950, il y avait des moteurs qui fonctionnaient à l'eau puis que les moteurs à l'eau existaient déjà, bien comment ça qu'on est dans les,
0: en... les premières voitures étaient électriques. Genre, tu pouvais, tu craquais ta voiture électrique. Je ne sais pas si c'était les premières, mais dans les premiers modèles, puis dans des générations au début, il y avait des, des voitures électriques partout.
1: Exact. Donc ça, c'est des principes de, de loi de la physique qu'on, qu'on a cachés au grand public euh, dans le but de, de, de s'enrichir sur la masse ouvrière puis euh, de nous garder un peu... Euh, esclaves en, en, en termes grossiers, mais on est tout le temps pris dans cette roue-là. Puis, euh, je trouve ça triste parce que moi, euh, personnellement, j'aimerais t- tellement euh, que les gens puissent euh, vraiment mettre leurs compétences au profit du bien commun, euh, au service de la communauté. Mais pour ça, il faut... C'est comme si on essaie de saouler les gens de travail pour qu'ils aient le moins de temps pour réfléchir possible. Et ça, c'est un concept qui a été oui, très oui. expliqué.
0: Tout ce qui te reste après, c'est, c'est parce que tu es tellement saoulé que tu as juste le besoin de décrocher. Fait que là, il faut que tu tombes dans le divertissement puis échapper ton... Il faut que tu, tu, tu engourdisses ton corps puis euh, par toutes sortes de substances.
1: Le premier à avoir... Euh, Bien, pas le premier, mais un des grands qui a fait ça, c'est l'empereur de Chine qui a fait construire la muraille de Chine. Hein. Le but, c'était saouler les gens de travail pour qu'ils aient le moins de temps de réfléchir puis lire un livre. Euh, à cette époque-là, c'était une atteinte à la sûreté de l'État. Right. Et euh, l'empereur de Chine euh, voulait garder son peuple dans l'ignorance pour pouvoir mieux les contrôler. Et ça a été le premier à vouloir remplacer euh, ses sujets par des robots, euh, des automates. Donc, il a, hein, il a, euh, il a engagé l'horloger. Son, il est allé voir son horloger qui faisait de la mécanique avec euh, un peu comme des dactylos, là une vieille mécanique d'engrenage et tout et ah ouais. tout. Et il y a dit, je veux que tu me construises des automates, des genres de robots en samouraï qui, lorsque tu passes en avant, ils déclenchent une flèche puis les arbalètes. Donc, il y avait tellement plus confiance en ces sujets que ça a été le premier à vouloir remplacer euh, son armée par des robots. Et c'est ah ouais. un peu ce qu'on vit aujourd'hui. C'est un peu ce qu'on vit. On est en train de remplacer la masse ouvrière par des drones. Euh, les médecins se font remplacer par des bras robotisés qui sont beaucoup plus précis que la main de l'homme qui tremble. Euh, nous, les musiciens, fait longtemps qu'on s'est fait remplacer par des jokebox, des DJ, des Walkman. Exact. Fait que remplacer l'homme par la machine, c'est comme imprégné de, je ne sais pas, c'est devenu un pattern. Et les derniers à se faire remplacer, ça va être les corps policiers, mais on sait qu'il y a déjà des, des policiers robots à Dubaï en service. Et euh, bientôt, attendez-vous à ce qu'il y ait des drones dans les rues. Puis si on est capable de robotiser la masse ouvrière, bien, ils vont le faire. Mais euh, tout ça pour dire, j'ai oublié ta question.
0: Il <rire> ben, euh, y, avait, y, avait y, y avait une question? Je l'ai oublié moi-même aussi parce que à chaque fois que tu parles, je suis comme, OK, là, il faut faire huit parenthèses. Il faut qu'on aille là-dedans après. Fait que même, je te dis, ça se peut on va ouvrir des portes aujourd'hui. Ça se peut qu'on n'enferme pas une criffe, mais c'est pas grave. On va s'amuser, mon gars. Euh, écoute, parce que ben, c'est ton comité, en fait, c'est ça. T'as ton comité. Oui. Fait que là, as fait tes demandes, t'as reçu des candidatures. Puis là, tes, t'es objectifs, c'est ça, c'est énergie libre à tout le monde. Euh, puis idéalement, s'il y a un parti politique qui peut être un vecteur pour ça, euh, ben, tant mieux, puis tu vas pouvoir te, te joindre à ça. C'est ça. Fait que là, tu es en démarche, mais il n'y a, a rien de concret encore. Ouais. Tu commences ton truc. Là, ouais. Exact. exact.
1: C'est, ouais. c'est, c'est un, on est en train de mettre ça en place. Il n'y a rien de certain, il n'y a rien de concret. Mais euh, le but, c'est de lancer l'idée dans l'univers. On va être, euh, Et ça, c'est, c'est un, un gros pas au niveau de l'histoire. On serait le premier parti politique à prôner l'énergie libre et gratuite les villages éco-énergétiques, ouais. les maisons autosuffisantes c'est au sein de la population du Québec. Donc ça, c'est big. C'est de dire, hey, on va rassembler une armée euh, de, de... Puis il y a des gens de tous les corps de métier, là, des, des gens qui m'ont approché en, en euh, aérospatial, euh, ingénieurs, euh, mathématiciens en, en logistique, euh, des, 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 des soudeurs, des, des, des ingénieurs, des gens ingénieux, euh, des, des gens qui ont des électromécaniciens et on va former des, des petits comités pour essayer de bon, rendre les véhicules euh, non polluants euh, avec un carburant comme l'hydrogène parce que bon avec un litre d'eau on peut faire 700 litres de carburant d'hydrogène et c'est non polluant Ça ne fait que se transformer en vapeur d'eau et c'est écologique, renouvelable, infini, puis ça ne coûte pas deux piastres le litre comme le pétrole. Et même juste au niveau de l'exploitation des ressources naturelles, ben déjà là, c'est rentable parce qu'au lieu de siphonner 700 litres de pétrole de sang de la planète, ben tu prends un litre d'eau, tu le convertis en hydrogène, tu crées 700 litres avec, puis c'est pas polluant. Donc, il y a des des procédés, il y a des des solutions tellement accessibles, mais on on dirait que les lobbyistes, les les mondialistes, ils veulent pas euh, que que ces connaissances-là se transmettent entre les mains du peuple. Fait que là, c'est au peuple à reprendre son plein pouvoir et son potentiel et à mettre en place euh, des, des, des énergies renouvelables, euh, de l'énergie libre et gratuite pour tout le monde. Mettez tous vos cerveaux ensemble puis on va s'en aller vers un monde meilleur au lieu de continuer à lutter contre un système désuet qui, euh, lui, euh, n'est pas là pour le bien commun. Pour, pour le... Écoutez, on, on masque des enfants, on les empêche de jouer ensemble, on a tué toutes les PME, euh, toute l'économie locale. On avait le droit d'aller euh, au Walmart, au McDonald's, à SQDC puis à Sac, mais le boulanger du coin, lui, son service n'était pas essentiel. Euh, les gens qui apportent des soins holistiques, euh, des, des, des ostéopathes, des massothérapeutes, non, ça, c'est pas essentiel. On, on ferme les gyms, tout ce qui est bon pour la santé, mais tu as le droit de manger du junk food. Fait que là, Ça l'a créé comme un éveil au sein de la population. où On ont dit, hey, on on est-tu en train de se faire enculer, nous autres? Là? Fait que si, c'est, c'est au peuple à reprendre son plein pouvoir et à mettre sur table des solutions comme l'énergie libre et euh, les carburants euh, écologiques, les, 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 les énergies renouvelables euh, qui ne sont pas polluantes.
0: Oui, certainement. Puis la, l'autre affaire qui est intéressante dans le, le wake-up call aussi que tu dis, c'est que les gens aussi ont ouvert leurs yeux sur ce qui se passe à l'international et se sont rendus compte que tout se passe en même temps, pareil, partout. Donc, Comment ça, ça se passe en même temps? Si tu as arrangé ou c'est le hasard ou c'est parce que c'est juste une pandémie, puis c'est juste normal, parce que les gouvernements font ce qu'ils peuvent. Fait que là, il y a tout ce, ce brainstorm collectif-là qui est en cours avec les gens comme toi versus Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui eux autres commencent à peine à se poser des questions. Tu sais. puis c'est ça qui est intéressant, c'est la, la transition de réflexion et d'état d'esprit avec le temps qu'on a vu aussi. Fait que là, écoute, il y a, il y a, il y a deux, trois balises que tu as dit qui sont vraiment hautes. C'est bon, premièrement, les, l'énergie libre, parce que là, on dit ça comme si de rien n'était, je ne t'ai pas arrêté, mais tu sais. Tu parles de ça à du monde. Moi, j'ai étudié à Polytechnique dans le temps. Puis, tu sais, du, des gens qui ont gradué. Moi, j'ai pas gradué, mais tu sais, j'ai, j'ai switché. Mais tu sais, des gens qui ont fini aujourd'hui, tu, tu parles d'énergie libre. Puis c'est du monde intelligent, des ingénieurs. Et ils vont dire que tu dis de la merde, là, tu sais. Fait que, puis en plus, tu as des dreads. Puis, tu sais, tu n'as pas de diplôme. Je ne sais même pas. Là, mais tu sais, mettons quelqu'un comme moi qui parlait de ça. Fait qu'il y a ça. fait que, Bon, c'est quoi l'énergie libre? Il y a l'aspect politique qui est tritant aussi là-dedans, parce que, OK, qu'est-ce qu'on fait au Québec? Là, il y a toute la question d'Éric Dubem, qui est malade aussi à réfléchir dans tout ça. Euh, puis euh, l'autre affaire, c'est... Euh, euh, je l'ai oublié, en tout cas, mais il y en a... Un autre... Ah oui, c'est ça, tu parlais de robotisation. Puis là, en lien avec l'aspect biologique versus les injections et tout ça, il y a, il y a comme une belle porte à ouvrir là-dessus qu'on pourrait jaser peut-être un peu plus tard aussi. Mais avant... Euh, je voudrais qu'on, qu'on parle de ce que tu avec quoi tu as fini un peu la pandémie en tant que telle, parce qu'on s'est parlé vite vite au téléphone euh, une couple de fois avant de faire le truc. Puis rappelle-moi, puis corrige-moi hein, si je ne si veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais d'après ce que j'ai compris, toi, tu connaissais déjà beaucoup des membres de tout ce qu'on pourrait appeler, mettons, les médias alternatifs slash la résistance au Québec et tu étais quand même prêt. Puis au début, ce que j'ai compris, c'est que tu faisais partie quand même prenante du mouvement dans les manifestations, mais qu'il y a un moment où ce que tu as senti, tu t'es toi-même retiré ou tu étais peut-être moins en phase avec ce qui se passait à cause peut-être de l'aspect juste scientifique-spirituel. Donc, peux-tu me revenir un petit peu à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment, puis si je me trompe, dis-le, et et comment est-ce que tu penses que ta place aujourd'hui peut-être se place depuis les deux dernières années? Peux-tu me faire un wrap-up un peu de ce que tu as vécu en lien avec l'aspect spirituel et scientifique. Parce que, euh, puis juste, je te fais une autre parenthèse en même temps, mais parce qu'il y a d'autres personnes, mais plus vraiment uniquement spirituelles, si on veut, qui sont moins science et spiritualité, que eux autres ont resté vraiment plus proches du mouvement, right? Donc, tu il y a, il y a, il y a ou plus l'aspect nutrition. Il y a toute la gang autour d'Amélie Paul un peu plus qui est là-dedans. Il y a les méditations. Il y avait une fille qui s'appelle Steph. J'oublie son nom, elle a un truc éveil en conscience aussi, elle a fait des méditations, des chants, des choses comme ça. Fait que ça, c'était quand même là. Mais ton rôle à toi, qu'est-ce qui a été un peu différent ou comment tu as interprété ton, ton évolution dans la pandémie? toi
1: Écoute, je pense qu'on a tout notre rôle à jouer euh, dans, cette, euh, dans cette histoire-là. On a tous une approche différente, on a tous une perception différente. Euh, Je pense qu'on a tous quelque chose de bon à amener aussi. On a a toutes nos propres compétences, nos forces, nos faiblesses. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment très spirituel, mais j'ai essayé d'amener, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très cartésiens, Et j'ai essayé de faire le pont entre euh, la la spiritualité et euh, peut-être les les lois de la physique, justement. Donc, quand je suis tombé dans la physique quantique, euh, ça m'a amené à à faire un un peu le lien entre les deux. Je te dirais un moment donné, je me suis comme retiré euh, des manifs. En fait, moi, ça fait longtemps que c'est depuis 2012 que je dénonce les pharmaceutiques et le système pyramidal dans lequel on vit. Donc, j'étais déjà très euh, enclin à affronter la crise actuelle qu'on vit parce que déjà, j'étais au courant de bien... Euh, on parle d'illuminati, de sociétés secrètes, ouais, de, de confiscations. etc. Là, Et j'étais déjà très allumé à ce niveau-là en 2012. Donc, de voir le monde se réveiller il y a dix ans, euh, 10 ans plus tard, j'étais comme bon, enfin, il allume. Euh, Je me sentais moins seul de ma gang. Euh, à, il y a 12 ans de ça euh, je me sentais tout seul en crise de ma gang à dire, ben, vous voyez pas qu'on vit dans un système dictatorial dans une dictature économique euh, là je pensais encore plus pour un fou fait que quand est arrivée la pandémie ça a rassemblé des gens la pandémie plutôt ça a rassemblé des gens euh, qui, qui pensent pareil qui ont, qui ont vu euh, tout ça euh, ça saute aux yeux et euh, je me suis impliqué beaucoup à essayer de produire des artistes, à créer l'éveil de conscience, euh, les changements. Et déjà, bien avant euh, la pandémie, euh, ça fait quatre ans déjà que je fais des capsules instructives pour essayer de partager mes connaissances. Parce qu'en fait, moi, avant ça, j'étais un artiste, un un auteur euh, qui qui communiquait euh, tout ça, qui dénonçait tout ça par la chanson. Un peu comme les Cowboys fringants, j'avais bien des tunes assez activistes, engagés. Puis, je, un moment donné, j'étais comme, Chris, ils ne comprennent rien de ce que je dis. Je voyais les gens se diviser, et là, c'était la passe euh, isla, islamophobe, là, où que, bon, il y avait Je suis Charlie. Hein? Et là, ah. on, on divisait les gens, puis il euh, y avait eu un attentat, puis là, on divisait, puis on montait. Euh, c'était l'islam contre le reste du monde, puis là, ils craignaient le monde pour créer la division. Tu sais? Puis là, j'étais comme, mais ils ne voyaient pas que c'était une paleté de mal. Ils ne voyaient pas que ces mouvements-là, en fait, travaillent pour les mêmes personnes, pour diviser, pour mieux régner. Puis c'était comme c'est n'importe quoi. On on l'a connu avec le World Trade Center, euh, avec euh, euh, l'Afghanistan, avec... euh, la fin du calendrier Maya, le voyage sur la Lune, encore une petite demande qu'on pourrait... Comment... un beau tour de magie, comment faire disparaître 50 milliards de dollars, rester avec un short movie en noir et blanc en 1970. Hey, bien si on était capable d'y aller en 70, pourquoi qu'on n'est jamais retourné? Tu sais, ah, bizarre. Fait que euh, c'est quand même assez drôle parce que juste tra- traverser la, la ceinture de Van Halen, c'est, c'est comme quasi impossible, puis la Lune est à 350 000 km. Fait que faire 700 000 kilomètres à les retour dans les années 70 pour faire disparaître 50 milliards de dollars, euh, tu sais, juste là, juste au niveau des investissements, tu dis, pourquoi les gouvernements prennent 50 milliards de dollars pour envoyer trois personnes dans l'espace au lieu de prendre ces 50 milliards de dollars-là pour fournir de l'eau potable à l'Afrique au complet puis à, à mettre des installations. Fait que là, tu dis, man, la gestion de nos, de, de, du, du bien public est corrompue à l'os. Puis Là, tu dis, mais ben, ils pensent pas au bien commun, mais pas du tout, parce que moi, si j'aurais 50 milliards, j'aimerais bien mieux sauver l'Afrique de la famine, puis leur fournir des installations pour avoir de l'eau potable que d'envoyer trois personnes dans la face. Fait que là, tu dis, c'est, bien, c'est des
0: C'est drôle, je te, je te coupe une seconde, parce que Ce que tu viens de dire là, là, c'est drôle parce que tu aurais pu faire ça avec plein de sujets différents, mais c'est vraiment à une place que que je me situe aussi en termes de réflexion, d'être comme dans le milieu un peu de ces angles-là. Parce que d'un côté, tu es comme, ben, clairement, si quelqu'un comme toi ou n'importe qui parle que l'histoire sur la Lune, c'est fake, Bien là, là tu es déconnecté, mais, mais la place où tu te situes, tu te situes dans un endroit d'amour parce que tu dis, non, mais c'est parce qu'on devrait commencer à, à s'aimer puis à investir puis à se sauver puis tout ça, avant de faire des affaires de même qui n'ont pas rapport. Puis, trois, euh, puis, puis Troisièmement, de la place, pourquoi tu te rends à cette décision-là? C'est parce que tu es rigoureux aussi intellectuellement, puis tu comprends la, la science, moi je, je dis la, la physique souvent, mais tu comprends aussi la question scientifique en arrière, fait moi, c'est ça que je trouve trippant. Puis c'est là que je, comme moi, j'avais aussi l'impression d'un peu d'être seul dans une place comme ça, parce que moi, je l'amène tout le temps, à tout à la méthode scientifique. Puis pour moi, quand quelque chose n'est pas transparent, mettons, si tu n'as pas accès à qui a financé telle affaire, si tu n'as pas accès aux raw data, aux données crues, mettons, de des, des, des études qui ont pris pour montrer, mettons, le réchauffement climatique exponentiel, si tu n'as pas accès aux données crues pour les retravailler, bien, ça ne respecte pas la méthode scientifique. Fait que tu es en droit de dire, ben, c'est de la merde, donc c'est whatever, appelle ça un complot, appelle ça de la conspiration, appelle ça juste de la bullshit, parce que ça respecte pas la transparence qui est de base dans la méthode scientifique. Il faut que tout le monde ait accès aux données et aux informations. Fait, fait que je trouve ça vraiment cool que tu fais un résumé, puis tu es comme à une place que moi j'ai l'impression d'être seul dans mon coin aussi. Ou est-ce que d'un côté, je suis comme, non, non, mais Chris, il y a des affaires qui ne marchent pas, puis c'est clair qu'on se fait bullshitter à un niveau genre qu'on ne peut même pas imaginer. Puis de l'autre côté, oui, mais c'est parce que c'est la rigueur intellectuelle qui m'amène là. C'est pas parce que j'invente n'importe quoi et que j'écoute un gars dans son sous-sol sur YouTube, euh, même si tu as l'air d'un gars dans ton sous-sol sur YouTube, mais tu comprends ce que je veux dire? <rire> Moi aussi, tu fait que, fait que, sais. Je ne sais pas suis... ce que ça te dit, mais je trouve, je trouve ça tellement hot que, que tu sois là euh, parce que. Puis aussi que tu tiennes un espace de positivité, parce que tout ce que je sens dans quand tu parles, c'est que l'objectif, c'est d'améliorer notre situation, puis c'est de créer, puis c'est, 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 c'est pour propager ce que je dis. Moi, je dis propager l'amour à l'intérieur et à l'extérieur. T'sais. Moi, c'est comme ça que je le, je le verbalise, mais je sens que y a des temps à même place. Puis ça, moi, ça me fait triper. Ben,
1: le, la base, c'est juste de se dire c'est du gros bon sens, c'est, c'est de la logique, en fait. Là, pour les gens qui sont plus cartésiens... Qui, Écoute, c'est juste de dire, avant d'aller chercher de la vie sur d'autres planètes, là, commencez donc par vous occuper de la vôtre comme il faut. T'sais. Arrêtez donc d'exploiter de l'énergie fossile. Puis, euh, pourquoi est-ce qu'il y a autant. Pourquoi il y a une minorité de gens qui cherchent à s'enrichir sur le malheur des autres, sur la pauvreté? T'sais, la planète là, est vivante. Puis euh, les arbres ils poussent, il y a des, des, des oiseaux, il y a des milliers d'espèces d'oiseaux, d'insectes. De plantes qui méritent beaucoup plus euh, de, de fouler la terre de leurs pieds que l'être humain qui ne cherche à détruire, à souvrir ses désirs personnels et égoïques, de possession, de jouissance. C'est, c'est tellement ancré profondément dans l'esprit des hommes de se faire la guerre. T'sais, on est là, on dit l'Amazonie, c'est le poumon de la terre. On est en train de raser des forêts. Ben, l'humain, c'est son cancer. Hein? Fait que c'est bien plate, mais on est des parasites qui grugent la planète, t'sais, on est en train de siphonner son pétrole, son sang, de raser ses poumons, euh, tu sais, là, de, d'exploiter, de paver euh, les routes et tout. Fait que, tu sais, admettons toi, je t'enlève un rein, un poumon, un foie, puis que je te vide de ton sang, tu me diras si tu vas bien, toi, tu sais. Fait que la planète, c'est un organisme vivant, au même titre que, que le corps humain. Puis si on continue de l'exploiter comme ça, euh, on, on s'en va vraiment euh, euh, vers la fin d'une civilisation et la collapsologie. Mais qui exploite la planète comme ça? C'est pas toi et puis moi. Même. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire croire aux consommateurs. En fait, euh, on, on essaie de faire croire aux gens qu'on est dans la surconsommation, alors que c'est faux c'est encore une, une stratégie psychologique pour culpabiliser euh, et, le cercle victime-bourreau-sauveur. Bon, ça, les gouvernements l'ont compris. Donc, on va culpabiliser le consommateur euh, pour le forcer à recycler ses petits copes de yogourt, à, à s'acheter une voiture électrique qui est encore plus polluantes que les voitures au pétrole. Et euh, on le dira, là, les jeunes qui, qui, qui exploitent les mines de lithium, mais en Afrique, dans les pays sous-développés, euh, on exploite euh, des enfants pour faire ton esti de que tu penses écologique, Ça. tandis que le pétrole il est exploité par des gars comme toi et moi euh, là, euh, sur des, des oléoducs qui, eux, euh, vivent dans, dans, dans l'équité salariale, au lieu d'exploiter des enfants en Afrique qui, eux, vont produire des batteries au lithium, puis se débarrasser des batteries au lithium, c'est encore moins écologique que d'exploiter du pétrole. Fait qu'à quelque part, c'est encore une façade puis une qualité de merde. Mais tu sais, pourquoi qu'on fait croire aux consommateurs que c'est de sa faute, alors qu'en fait, on ne vit pas dans une société de surconsommation? Ben, non, non. On vit dans une société de surproduction. C'est aux multinationales à changer leur méthode. C'est à eux à faire des contenants biodégradables. Tu sais, juste le désert des voitures, des, con- des voitures neuves. Je ne sais pas si tu as déjà vu ouais. ça. Là. Oh, ouais. les, les concessionnaires, tous les chars qui ne vendent pas, euh, ils vont les chipper dans le désert pour être sûr de ne pas faire baisser le taux du marché alors qu'ils pourraient donner une voiture gratuite à tous les habitants de la planète. Fait qu'ils vont les, les domper dans le désert. Mais pour produire tous ces chars-là qu'ils n'ont pas vendus, ben ils ont exploité de, euh, des, des métaux, hein, du, du, de l'aluminium, du fer, euh, du zinc, it, là, du nickel. Euh, ils, ils ont produit ça sur une chaîne de montage en série. Donc, on fait de la surproduction. Les usines continuent à cracher de la boucane partout dans l'atmosphère terrestre. On va continuer à siphonner le sang de la planète, mais on va faire sentir aux consommateurs, on va le faire sentir coupable, puis que c'est de sa faute s'il ne recycle pas ses petits cups de yogourt en plastique. Et il va chier. Ça ça, c'est vraiment un concept psychologique où ce que, bon, on va essayer de vendre. Puis le but, c'est tout le temps ça c'est de pousser les gens à consommer plus, travailler plus pour consommer plus puis on vous brainwash de publicité euh, pour et, et même à Aster avec les algorithmes, c'est de pire en pire. Là. Si tu fais une recherche sur bon, euh, les produits de beauté, tu vas recevoir une chier de, 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 de publicité sur les produits de beauté. Puis là, ben, tous les algorithmes, ils vont travailler en fonction de quoi? De pousser les gens à consommer. Fait que va travailler, consomme. Fait que, travaille pour nous, dépense ton argent en achetant nos produits puis réfléchis le moins possible. Reste dans ta boîte, ferme ta gueule, commande en ligne, mets ton masque, suis les flèches jusqu'à l'abattoir puis réfléchis pas. Fait que ça, c'est le modèle type de notre société puis on n'en veut plus. Même.
0: Ben exactement. puis. D'un autre côté, euh, deux, deux affaires que tu as dit, parce qu'à un autre niveau, moi, je serais même prêt à dire, puis je ne sais pas si tu me suivrais là-dedans, mais moi, j'irais même à dire qu'on est, on vit dans une société de sous-consommation, dans le sens que le moment où est-ce qu'on va avoir de l'énergie clean, puis qu'on va avoir d'énergie abondante et infinie auxquelles on a droit, parce qu'elle est perméable dans l'univers, on devrait utiliser bien plus d'énergie qu'on, qu'on utilise présentement, mais pas pour... Faire de l'obsolescence programmée, puis tout le temps consommer ça. Mais on devrait consommer plus d'énergie pour être plus efficace, puis pour augmenter notre conscience, puis notre relation avec la nature, puis tout ça, right? Donc, dans un autre sens, on peut dire aussi qu'on est en, on est, on est en starving, on est en, en manque d'énergie. Oui. On, on se fait juste donner des petites drip-drip. On se fait habituer, en fait, à la, à la scarcity, à la. Voyons, c'est moi, mes mots anglais. On se fait habituer au manque, en fait, donc de, de vivre on dans le stress bon. chronique.
1: Exact. Et ça, c'est, c'est encore une, une stratégie euh, psychologique. Tu sais, en fait, oui. toi, tu es une batterie ok remplie d'énergie vitale. Moi, je suis une batterie. Euh, mon chummy, c'est une batterie. L'autre, c'est une batterie. Puis on est toutes des petites batteries. Euh, et Ils épuisent notre énergie vitale pour alimenter une plus grosse machine qu'est le système, là. comme un Walkman. Fait qu'on épuise l'énergie vitale des gens euh, pour alimenter le système qui, lui, ne travaille pas euh, pour préserver ses batteries. Lui, Lui, il, il s'en fout. Là. Il ne veut même pas que les batteries y pensent plus loin que ce qu'ils ont à faire. Et on pourrait parler, euh, écoute, euh, des égrégores et de peut-être de, des entités supérieures qui pourraient se. Amen. se
0: il y a trop de choses à jaser.
1: Le vital des gens et même quand on regarde la façon dont les villes sont construites, hein, ça ressemble étrangement à une puce informatique. Donc, on, on ne serait que des petites particules d'atomes qui se promènent euh, sur la planète Terre pour créer plus d'énergie, puis il y aurait du monde, des entités qui pourraient siphonner l'énergie vitale des gens. Et c'est un peu ça qui font les fucking mondialistes et les, les gens en haut de la pyramide. Eux sont assis le cul d'un paradis fiscaux en train de fumer un gros cigare sur son yacht euh, avec un... Avec un gros euh, paradis euh, fiscal, man. Puis ils sont bien le plus à la plage euh, des palmiers pendant que toi, tu travailles à leur place. Tu comprends? Donc, ouais. ils se nourrissent de l'énergie vitale des gens. Puis moins tu vas au cher de, de la livre, plus ils vont faire d'argent sur toi puis plus ils vont continuer à s'enrichir. Donc, il faut sortir du système Ouais, parce que la, la, meilleure...
0: la beauté dans ça aussi c'est que si ça marche d'un bord, ça marche de l'autre fait que quand on catch le mécanisme on est capable de créer nos whatever on appelle ça des agrégats positifs mais on est capable de créer ouais. nos mécanismes nos spirales positives ou whatever puis d'utiliser notre énergie pour en donner encore plus tu sais puis de, de
1: la journée qu'on va décider d'arrêter d'utiliser notre énergie pour nourrir un ancien système de merde, puis qu'on va prendre no- notre énergie à nous pour en bâtir un parallèle ou un meilleur, bien, leurs batteries vont être vides. Ils ne pourront Merci. plus alimenter leur Walkman, leur machine. Parce qu'il ben, n'y a plus personne. La... Qui...
0: La, l'énergie ambiante, ça ne marchera plus. Tu sais, parce qu'il y a toute la question aussi de. de... Ouais, la, l'antenne, puis avec quoi que ça marche, il y, y, y a un univers possible où est-ce que les autres, ils pourraient même pas survivre, probablement, là, genre, dans le monde, là, parce que la, la conscience va tellement être à un autre niveau qu'ils ne seront même plus là, là ils vont disparaître ailleurs. Pis c'est ça l'objectif, tantôt, right, à, à long terme et à moyen terme. T'sais.
1: Tantôt, tu me posais la question pourquoi un moment a décroché un peu de... Ouais, ben, d'ailleurs, euh,
0: avant, avant de retomber là-dessus, je, je veux que tu continues sur cette lancée-là, mais je veux faire un, un, mini, un mini parallèle, un mini lien, en fait, c'est que par rapport à tout ce que tu viens de dire, right? tu parles du, euh, du gros, des gros mondialistes, globalistes, appelons ça les corporatistes, les, les capitalistes, les ultra-capitalistes, pognés sur le yacht et tout ça. Puis là, là, je voulais te relancer justement sur la pandémie parce que l'autre affaire qui est intéressante, c'est la division sociale entre la gauche potentiellement et la droite et tout ça aussi en lien avec tout ça. Right? Parce que justement, présentement, ce qui est étrange, c'est que beaucoup de gens classiquement situés à gauche refusent tout ce que tu dis, toi, présentement. Et, et eux autres ne voient pas le problème capitaliste comme étant à la source encore du problème actuel à cause euh, de la question sanitaire et que parce qu'eux autres, ils, ils se réfugient dans l'idée que c'est pour le bien commun de suivre tout ce qui se passe présentement. Donc, ils restent dans un état de gauche sans comprendre qu'ils servent, je pense, euh, ce qui est l'extrémisme fasciste finalement global en haut de ça, qui est un penchant du capitalisme aussi. Fait que, euh, est-ce que tu que as remarqué un peu cette même chose-là aussi? Qu'à présent, il y a des gens qui sont comme dans une fausse gauche mentalement sans s'en rendre compte. Puis présentement, ces gens-là, ils défendent Big Pharma euh, intensément là, avec la vaccination, puis toutes les mesures, puis etc. Peut-être,
1: inconsciemment et peut-être même inconsciemment. Tu sais, je, suis exact, vraiment, euh, je suis quelqu'un qui essaie vraiment d'emprunter la voie du milieu. Ouais. Euh, tu sais, on peut coller des étiquettes d'extrême droite parce que bon, j'ai des idées qui dérangent, mais en fait, Euh, je suis quelqu'un qui essaie vraiment de de rester dans la voie du centre. Et euh, souvent, les commentaires qui ressortent, c'est du monde qui m'ont dit, tu sais, « Marc-Alain, ce qui est le fun, c'est qu'avec toi, on ne voit pas juste les deux côtés de la médaille, mais aussi l'épaisseur, la tranche. » J'essaie de regarder sous tous les angles possibles. Et euh, j'en arrive toujours aux mêmes conclusions. Du moins, si euh, j'étais le gouvernement ou euh, les mondialistes, je sèmerais la zizanie entre l'extrême droite et l'extrême gauche, puis pendant qu'ils se chicanent, je continuerai de mettre mon plan en place. Si, c'est ce qu'on appelle une diversion, c'est des vieilles stratégies de guerre, donc pendant que les gens ils se chicanent, genre euh, Canadien-Pittsburgh, ou euh, bon, euh, tu sais... Euh, il y a eu au Québec, euh, c'était les francophones contre les anglophones. Euh, t'as eu, ils ont toujours, comme je parlais tantôt, les, les, quand il y a eu la passe euh, contre l'islam, euh, ils te montrent juste des extrémistes à la TV. Puis euh, là, ben là, c'est l'Ukraine puis la Russie. C'est comme si tout d'un coup, le COVID n'existait plus. Il y a juste ah, la guerre oui. en Ukraine et la Russie. Fait que c'est un autre astuce de diversion de euh, Puis Pendant ce temps-là, on va continuer de mettre notre plan en place. Fait que, ça, va falloir que les gens arrêtent d'embarquer, dans, de tomber dans le panneau, parce que c'est encore dans la dualité. C'est ouais. encore dans la polarité de vouloir prendre parti. Et ça, même les partis, les mouvements, moi, j'ai jamais voulu m'associer à aucun mouvement. Euh, là, je l'ai fait avec euh, Démocratie directe mais c'est, c'est un peu à l'encontre de mes convictions quand même, parce que je trouve que les mouvements, ça divise les gens, au même titre que les frontières, les, les, les religions, euh, les cultures. Tu sais, il y a une grosse frontière entre le Canada et les États-Unis. Le patriotisme, ça divise les gens. Fait que là, t'as du monde, Québec, Québec, puis l'autre, Canada, Canada, puis États-Unis. Mais ça, le patriotisme, ça divise l'humanité. Parce que we all fucking bleed red, man. On est tous constitués de la même façon. Peu importe ta couleur de peau, ta religion, euh, tes dogmes, tes croyances, je m'en calice. On a tout un cerveau, des intestins, un cœur, du sang, des poumons. On est tous... Tout notre métabolisme est fait pareil. Et euh, j'appartiens à la race humaine. Euh, ma religion, euh, c'est l'amour. Puis, euh, tu sais, euh, je te dirais... Euh... La paix, c'est ma nationalité. Même, arrêtez de diviser les gens en sous-groupes. Arrêtez de vous subdiviser en, en partis politiques, en mouvements. Euh, c'est tellement. Moi, j'ai grandi dans le bouddhisme et euh, je suis non seulement un être dans le cosmos. Je ne suis pas juste. En fait, nous sommes tout le savoir de l'univers. Dans un être et un être dans tout le savoir de l'univers. Quand tu comprends ça, quand tu comprends que juste dans notre système solaire, il y a plus de 200 milliards de soleils comme le nôtre, <rire> tu te dis, OK, on est vraiment des fourmis là, dans l'univers. Là. Tu sais, c'est, c'est comme tu vas arrêter de t'apprendre pour un autre et gonfler ton ego. Check mon, check mon aileron, check mes mags. Gros, tu sais, tu te rends compte qu'il y a 200 milliards de soleils comme le nôtre juste dans la voie lactée. Fait que là, c'est là que tu dissous l'ego. Puis que tu arrêtes d'être, d'être prétentieux ou de te prendre pour. de nourrir ton ego. Puis d'être prendre pour. Tu, tu te prends pour qui, man? On est des fucking atomes dans l'univers. On est des particules d'atomes, des petits électrons. Tu, tu ne vaux pas plus qu'un autre, puis moi, je ne pas plus qu'un autre, puis on est tous fucking égaux. Fait qu'on peut-tu arrêter de se taper sa aïeule à savoir ouais. qui qui le plus loin ou qui qui a raison? Ça, c'est un autre affaire. Le monde veut toujours avoir le dernier mot. Il ouais. toujours avoir une petite chose à rajouter. Il veut juste avoir raison. Même si ce que tu dis, c'est plus pertinent, ils ne seront pas capables de l'admettre. Même si tu avances des idées que... Non, ils veulent juste avoir le petit dernier mot. Et les mots, les symboles, c'est encore une invention de l'homme pour apprendre à, à communiquer. Et ils sont souvent source de conflits. Parce que moi, je vais te dire quelque chose, mais toi, tu peux l'interpréter à ta façon. Puis on pourrait regarder, par exemple, la même pièce de théâtre et avoir deux places différentes dans la salle de spectacle. Et on a beau regarder la même pièce de théâtre, on n'aura pas tiré les mêmes conclusions. Pourtant, on regardait la même pièce. On avait des points d'observation différents. Et c'est la même chose par rapport à moi. Je pourrais me lever à chaque matin et euh, admirer un tableau comme la joconde ou euh, une une peinture. Et à chaque jour, je pourrais y attribuer une interprétation différente. Pourtant, je regarde le même tableau. Donc, on est tous en perpétuelle évolution. Et euh, on ne peut pas imposer non plus nos théories Aux gens. On peut juste les amener à se questionner. Donc, c'est pour ça que quand tu me disais tantôt, tu tu me dis, il pourrait y avoir des formes d'énergie supérieures, toi, tu me dis, non, non, il y a des formes d'énergie. Non, on ne peut pas imposer euh, nos idées aux gens, nos théories. On peut juste les amener à se questionner. Et c'est pour ça que mon approche est beaucoup plus genre dans le questionnement. Toujours, tu remarqueras que dans toutes mes capsules, c'est toujours bien, quand qu'on comprend qu'il y a 200 milliards de soleils comme le nôtre, ce serait très naïf de penser qu'on serait la seule forme de vie possible dans l'univers. Je ne vais pas aller dire au monde « Non, non, il y a des extraterrestres. » Non, (rire) non, je je ne t'impose rien. Je vous dis juste que s'il y a 200 milliards de soleils, il pourrait peut-être y avoir des formes de vie inconnues. Tu sais, Mais je je pousse au questionnement. Rendu là, je ne détiens pas la vérité absolue. Il n'y a personne qui le sait. Puis euh, tant mieux si si ça peut amener les gens à à se poser des questions. hein.
0: Exact, exact. Bien ça, tu vois, c'est une autre qualité de ce que, encore une fois, je reviens à mes, mes, mes trucs, mes petites bébelles à moi ici, mais tu sais, c'est une qualité, pour moi, euh, fondamentale de ce que je qualifie comme la méthode scientifique, c'est l'agnosticisme right Donc, tant que tu ne peux pas prouver officiellement ou déprouver, et c'est jamais officiel, right? on peut juste se rapprocher de la vérité autant que possible. Et à chaque nouvelle information, on peut, on peut changer de paradigme totalement, et on ne le sait pas tant qu'on n'a pas étudié la chose. Donc, euh, évidemment, moi, je suis 100 d'accord avec toi, puis j'espère que tu comprends que ce que je disais tantôt, ce n'était pas parce qu'il faut dire, il y a, c'était juste entre moi et toi, je suis comme, on s'entend, je, sais, je... je comprends, mais tu sais...
1: Exemple. J'ai on pris ça en exemple. Place, right? C'est ça, c'est ça. Mais c'est je veux t'amener. Mon... Hein? Hein? vas-y, vas-y. Ben, c'est juste parce que mon... je t'ai expliqué un peu mon approche, ma façon de procéder. Exact, exact. On peut pas. Puis ça sert non plus à rien d'essayer de convaincre les gens. Euh, on ne peut pas forcer l'éveil. Euh, donc, c'est pour ça que j'essaie tout le temps d'avoir ce, ce petit côté assez pédagogique. Parce euh, ouais. que je vais te donner un conseil je vais t'amener à réfléchir mais jamais euh, je vais imposer mes idées. » Et ça devrait être ça, hein, la liberté d'expression, c'est qu'on devrait tous avoir le droit de croire en, en quelque chose. Euh, ce n'est pas tout le monde qui a la sagesse non plus de, de dire « Écoutez, en ce moment, le combat qu'on mène, euh, ce n'est c'est peut-être pas là, puis peut-être que euh, les idées que tu proposes en ce moment pourraient discréditer les gens qui euh, sont considérés ou étiquetés complotistes parce qu'ils ne pensent pas comme euh, la, la masse ou euh, le, le narratif officiel. Il y a des gens qui avancent des idées en ce moment. Puis là, je vais prendre un exemple. Bon, euh, écoutez. Il y a du monde qui pense que la Terre est plate, il euh, y en a qui croient aux reptiliens, à la Fédération intergalactique. Euh, c'est correct. C'est, c'est des croyances encore là comme des religions, c'est des dogmes. Euh, il y en a qui, qui croient en telle, telle chose, puis c'est correct, puis tu as le droit. Mais est-ce que c'est vraiment ça le combat actuel qu'on vit en ce moment? Fait que tu as le droit de croire que la Terre est plate ou aux reptiliens, mais peux-tu, s'il vous plaît, fermer ta gueule? Tu parce que là, on passe tout pour des platistes, puis des gens qui croient aux reptiliens. Tu sais, juste parce que toi, tu es comme contre les mesures sanitaires, ben, tu es un platiste ou euh, tu crois aux reptiliens, puis, euh, tu sais, au... que là, c'est comme, hey, pour gens, là, qui partagent ces informations-là, vous avez, vous avez le droit d'y croire, mais on peut-tu en parler à un autre moment donné? mais qu'on ait traversé cette crise-là, parce qu'en ce moment, le combat et le conflit actuel au niveau social, c'est pas de savoir si la Terre est plate. Ce qu'on en ce moment, le vrai combat, c'est de reprendre notre autonomie de penser, de réfléchir, notre liberté d'expression, notre plein pouvoir euh, potentiel, de reprendre notre autonomie médicale, d'être libre, euh, de prendre nos décisions sans avoir besoin d'avoir un, un passeport vaccinal pour avoir accès à certains privilèges, aller au restaurant, ou euh, tu sais, Chris, il, les enfants sont masqués, là. là, la santé publique vient juste de se réveiller, à dire « Hey, euh, ça a l'air que les masques bleus, c'est, c'est pas bon pour la santé, ils pourraient avoir des nanoparticules de graphène. Tabarnak, il était temps qu'il allume deux ans plus tard, pendant que ça fait deux ans qu'on empêche tout le monde de respirer, on vient de se rendre compte que oh, ils ont respiré des masques avec des nanoparticules de plastique puis de merde dedans, puis ils se sont intoxiqués, puis ils vont tous avoir des problèmes pulmonaires euh, de système respiratoire. Fait que là en ce moment, le vrai combat, c'est pas de savoir si la terre est plate ou, ou qu'il y a des reptiliens. Le vrai combat, c'est on peut-tu reprendre possession de nos droits fondamentaux? parce qu'on a bafoué la Charte des droits et libertés. On a bafoué euh, le, le, le sens propre du terme « liberté ». Puis, rendu là, bien, vous aurez la liberté de croire en ce que vous voulez. Mais pour l'instant, arrêtez de faire passer tout le monde pour des caves parce qu'on est contre les mesures sanitaires.
0: Là. Ouais, tu comprends? Ouais. Je comprends, mais là, tu vois, fait, on, on, a, on a certains points de désaccord là-dessus. Fait que c'est intéressant. Fait que je vais te shooter un gros paquet d'affaires puis tu, tu me répondras là-dessus. Euh, parce que ben en fait, à la base, je suis d'accord qu'il y a des priorités d'importance. Ouais? Donc, on s'entend que si tu es en prison euh, ou l'important, c'est de sortir de prison en premier, ben, tu mettons que tu En tout cas, ben, c'est pas ça, que je veux dire, mais tu sais, si tu as un, ah ouais, euh, mais... une, une inondation d'eau chez vous et tu as deux pieds dans l'eau, là, avant de t'imaginer d'autres choses, tu vas commencer par régler la fuite d'eau. On s'entend qu'il y a des priorités. Mais moi, j'ai l'impression que présentement, tous ces sujets-là sont quasiment autant importants et et j'inclus la question de la forme de la Terre. Et pourquoi? Puis je vais te faire un lien avec ce que tu m'as dit avant. Parce que si on est dans l'optique, right, de la physique unifiée, right, on appelle ça quantique ou whatever, dépend, mais moi, j'appelle ça ici unifié, mais on pourrait dire que le quantique s'étend au gravitationnel ou au relativistique, peu importe comment tu le définis. Euh, la conscience, right, c'est, ce qui, c'est, la seule chose, c'est, c'est la seule chose qui existe. Donc, c'est ce qui te permet de naviguer dans le monde. Donc, pour agir dans le monde de la meilleure façon possible, il faut que tu saches où tu te trouves, il faut que tu saches comment les choses marchent. Donc, si les gens sont divisés sur quelle est la forme de la Terre présentement, parce que ce n'est pas clair sur quel modèle on se base pour comprendre la réalité dans laquelle on évolue, les gens ne sont pas au même endroit, à la même vibration, au même diapason. Donc, ce combat-là, pour moi, est un des combats les plus importants présentement dans le « overall picture » parce qu'il faut que les gens puissent avoir le meilleur modèle possible. Et évidemment, il, y a tout, il va tout le temps rester des gens qui vont vouloir croire ce qu'ils veulent. Puis ça, c'est correct. Mais il faut qu'on puisse avoir un modèle compréhensible de où est-ce qu'on se situe pour pouvoir le travailler et le changer et le faire évoluer. Donc, pour ça, je pense que ça nous prend un point de vue où est-ce qu'on va comprendre où on se situe. Right?
1: En fait, Gab, euh, les gens, le, 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 euh, la moyenne des gens ne sont pas rendus là. Non, non, je en le sais, fait, mais c'est... même
0: s'ils ne sont pas rendus là
1: posent même pas ces questions-là, ils se demandent qu'est-ce que qu'on écoute à soir, bébé, euh, Netflix ou Occupation Double. Ils ne sont pas rendus à se poser des questions sur euh, c'est quoi la structure holographique dans laquelle on vit. Et euh, je vais je va, je va, je va te ramener ça d'un autre point de vue où on m'a posé ces questions-là, tu sais, et euh, moi, là, que la Terre soit plate, sphérique ou que ce soit un cube je m'en calisse du paysage que je vais fouler de mes pieds. Parce qu'en fait, le but de l'existence, c'est quoi? C'est d'être heureux. Euh, De trouver son bonheur personnel. Peu importe que je marche sur un cube ou euh, un cercle ou une sphère, c'est quoi le vrai sens de l'existence? C'est d'être heureux. Et euh, les gens, ils se posent des questions beaucoup plus grandes, beaucoup trop grandes euh, pour leur intellect ou pour leur cœur, plutôt. Parce que quand tu poses des questions comme ça, c'est ton intellect qui parle. Mais quand on tombe dans la physique quantique, en fait, ces formes là n'existeraient pas vraiment. Ce serait plutôt des formes géométriques qui constituent euh, les, les atomes de notre univers, euh, les particules d'atomes. Et on, quand on sait que bon, euh, la matière est composée à 99,9% d'espace vide, ok? comme l'image d'une particule d'atome que je te montre présentement. En ce moment, la particule d'atome, là, si je regroupe les électrons, les, pro- les protons, le noyau, ça représente 1% de toute l'énergie qui le compose. Donc la matière est composée à 99% d'espace vide. Donc, moi pour moi, on vit dans un monde matriciel où ce que l'univers, c'est le reflet de ma conscience. En fait, ce n'est pas moi qui est dans une pièce, c'est toute la pièce qui est en moi. Parce que tout l'univers qui m'entoure peut se contenir dans une petite clé USB, une petite puce informatique qui se loge à l'arrière de mon cerveau qui fait un centimètre cube. Donc, tout le traitement d'information de la structure holographique qui m'entoure se trouve dans un centimètre cube dans mon cerveau. Donc, malgré l'immensité de l'univers qui pourrait... Être à des milliards d'années-lumière, euh, les limites infinies, inconnues, elles sont aussi à l'intérieur de moi-même. Donc, tout ça, c'est le reflet de ma conscience. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une forme? C'est très matérialiste de penser que la Terre est plate ou ronde parce que quand tu tombes dans la physique quantique, tu dis, OK, l'univers est un gros cerveau géant. Okay? Quand on regarde la matière noire de l'univers... Ça ressemble étrangement à une neurone humaine, euh, au synapses qui traite de l'information et qui communique. Donc, l'univers serait un peu comme un modem d'ordinateur. Et
0: ça, 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 c'est pas la matière noire. Donc, ce qu'on voit, ça, c'est, c'est plutôt c'est la matière qu'on, euh, qu'on voit à la visible, qui, qui, est, qui est en forme de neurones et tout ça, right? La matière noire, c'est ce qui est en arrière de ça.
1: Non, ça, c'est l'énergie noire. La matière noire, euh, quand on, on fait euh, une photo avec... Euh, euh, des, des lentilles spéciales, on arrive à voir que la matière noire de l'univers elle fait pareil comme les synapses, les neurones de ton cerveau. Ouais, ben c'est,
0: ça, ben c'est comme les, les éclairs noirs, right? mais dans le sens que c'est un miroir, c'est le miroir inversé de la matière vivante, mais la matière lumineuse aussi est aussi, euh, est aussi en canaux comme ça également. Fait que les deux le sont. Ben, ouais.
1: L'antimatière, on, il y en a qui ont appelé ça l'énergie sombre, la matière noire, l'antimatière. Hmm. Donc, ça trace un schéma, c'est pareil comme un modem d'ordinateur. Donc, mon modem d'ordinateur, il traite de l'information. Il traite de l'information, mais est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a conscience de son existence? Lui, il ne sait pas. Là. Il fait juste traiter de l'information. Donc, l'univers pourrait être une espèce de gros modem géant qui n'aurait même pas conscience de sa propre existence. Il ferait juste traiter de l'information, en fait, comme un modem d'ordinateur. Puis, il ne saurait peut-être même pas qu'il existe. Ça pourrait être une vague et tout ça, c'est, ça reste des spéculations parce qu'il n'y a personne qui sait Puis qui est venu, tu sais, même Dieu, nanan, les religions, les dogmes, ça reste encore des, des conceptions de l'homme. Donc, quand tu tombes dans la structure holographique puis tu te dis « Ok, tout ça, c'est du traitement d'information », mon œil, lui, va capter un certain spectre visible. Il va capter un range d'ondes, euh, de, de vibrations, qu'est la lumière, qui sont 24 euh, images par minute. Le même spectre, mon ouïe, va capter de 20 Hz à 20 000 Hz. Les dauphins, eux, ils communiquent jusqu'à 170 000 Hz. Donc, ils ils entendent des sons que nous, on n'entend pas. Au début de la capsule, je t'ai parlé des terminaisons olfactives qui peuvent capter euh, des, des milliers de parfums, alors que ta langue va capter juste quatre saveurs. Donc, c'est encore une plage, un, un range. Donc, mes terminaisons nerveuses, elles, vont capter la densité de la matière. Okay? Euh, pourtant, la matière est composée à 99 d'espace vide. C'est des électrons en mouvement. Même les électrons qui me composent. Donc, en ce moment, je suis composé à 99 d'espace vide. Donc, on est vraiment des fucking hologrammes, en fait. Et même le signal euh, que les gens reçoivent en ce moment euh, dans leur ordinateur, c'est un codex euh, qui, qui a de l'information en fait, qui pourrait ressembler à ça. C'est comme si ça, c'était la forme de l'onde qui arrive dans le signal Wi-Fi et dans le signal d'ordinateur en ce moment, il y a Masson, Marc-Alain Lavoie, avec du son, de l'image. Donc, dans ton écran, en ce moment, je un hologramme. Donc, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être aussi un hologramme dans l'univers qui m'entoure. Et rendu là, la Terre n'est plus plate ou ronde ou, ou cubique. Rendu là, c'est du traitement d'information Puis à, tu peux bien y donner la forme que tu veux parce que toutes les formes géométriques se trouvent dans l'information qui nous est cheminée à notre cerveau et c'est toi, c'est tes récepteurs qui vont la capter et l'interpréter à ta façon, en fait.
0: Exact. Donc, ben, tu vois, mais t'as... Ou ce que je m'en allais tantôt, puis, puis c'est super cool en fait que tu aies pris le moment de clarifier ça parce que ce que je voulais dire, c'est pas il faut, faut prendre de l'énergie et investir le temps sur décider la Terre est tu plate ou ronde. C'est plutôt c'est l'inverse, c'est le processus en fait que présentement, l'idée c'est qu'on change un peu de paradigme, mais c'est que les gens pour qui c'est important présentement Qu'ils aient toute la liberté publiquement d'en parler et de débattre sur quelle est la structure de l'univers, puis comment eux perçoivent la Terre, puis la forme de la Terre et tout ça. Parce que pour moi, ça fait partie juste de la créativité de nouvelles informations et toute cette créativité est positive si c'est bien fait, si c'est transparent. Moi, je pense que le. le ben, je ne je sais pas, mais tu en revenant avec les problèmes dont tu parlais tout à l'heure, la division l'ingénierie sociale et tout ça est aussi faite de toute façon, par rapport à tout ce qui est complotiste. Dire, ces étiquettes-là, leur, la représentation du groupe total par état des platistes, ce n'est pas, c'est pas moi, c'est n'est euh, les, c'est les médias qui font ça. Donc, c'est la même chose. Ça vient tout d'en haut. de dire que quelqu'un qui questionne la forme de la terre, euh, tous les, toutes les gens qui questionnent présentement les mesures sanitaires sont automatiquement plastistes. Ça, ça c'est la même technique encore, selon comment moi, je le perçois, qui a été utilisé. Right? Pour moi, donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, dans ton dans un groupe, le science et nouvelles technologies, le right, t'sais, qu'est-ce qui nous empêcherait, ben, pas nous, là, mais qu'est-ce qui empêcherait à ce groupe-là d'avoir une section philosophon sur la structure de l'univers et ayons, les gens qui sont tripeux de quelle est la forme de la Terre, ben, même sous-groupe, oui, oui, allez-y, bien. réfléchissons, puis on va en parler sérieusement, puis c'est quoi vos arguments, puis amenons ça de façon créative, positive, puis c'est juste plus de façon de réfléchir au monde dans lequel on vit, qui va nous permettre juste de mieux s'orienter et donc, encore une fois, mieux agir dans le monde avec amour, right? Donc, c'est pour ça que je te disais que, euh, oui, je comprends ton point, mais le salissage de l'image globale est fait, encore une fois, par la même gang qui divise, c'est pas, le, c'est pas cette étude-là du sujet qui est problématique en soi, selon moi, right?
1: Puis, elle a la beauté de la, de la chose, en fait. Elle a la beauté de mon approche. Euh, c'est que moi, je suis ouvert et réceptif à débattre sur ces sujets-là, mais le monde n'est pas rendu là tu comprends, euh, oui au sein du comité s'il voudrait avoir des gens qui, et là tu as parlé de la structure de l'univers ce que j'aime beaucoup plus que euh, la forme de la Terre, tu comprends et c'est très matérialiste de penser qu'elle peut être ronde, plate ou cubique, donc c'est encore dans la matière c'est encore un niveau de conscience plus bas que euh, le monde invisible qui nous entoure et euh, je te dirais que c'est encore une façon de penser, tantôt je te parlais on a été endoctriné à penser d'une certaine façon. Donc, les gens se sont dit, « Bien, si la Terre n'est pas ronde, elle doit être plate. » Ben non, on vit d'une structure holographique dans un monde matriciel où on a tous une propre réalité, une propre perception de la vie. Notre cerveau, lui-même, est un modem. On est tous des modems qui traitent l'information qui fait partie d'une plus grande matrice qui, elle aussi, pourrait faire partie d'une plus grande matrice, et malgré l'immensité de notre univers, elle pourrait très bien se contenir dans une bille. Euh, c'est, ça, quand je, je me mets à parler de ça, souvent, ça donne un sentiment de vertige aux gens parce qu'ils font crise Si on était juste dans une goutte d'eau, euh, écoute, euh, je me sens tout petit là tout d'un coup, mais tu sais, j'ai pris des photos au microscope de gouttelettes d'eau sur une feuille d'érable Et euh, ces gouttelettes d'eau-là avaient tous une une dimension propre à elles, euh, une une réflexion de leur propre réalité de la toile qui était la feuille d'érable. Donc, ils avaient tous des dimensions, des propriétés différentes. Et euh, c'était comme un peu des multivers, des mondes à part Et euh, ils reflétaient tous aussi les uns sur les autres comme des dimensions. Et euh, dans chacune de ces petites gouttelettes d'eau, il y a des milliards de particules d'atomes qui pourraient se croire dans une réalité qui existe. Puis pour eux autres, ils s'en vont travailler aujourd'hui à les transporter d'autres énergies à d'autres gouttelettes d'eau pour ne former qu'un tout avec leurs gouttelettes d'eau. Fait que notre univers, malgré son immensité, il pourrait très bien se contenir dans une bille. Fait que là, on tombe dans les conceptions de l'univers. Puis ça, ça m'intrigue et ça m'intéresse beaucoup plus que de rester au plan matériel, de dire « la Terre est ronde, elle est plate ou elle est carrée ». Ça, c'est encore une forme d'approche très euh, endoctrinée de vouloir traiter de la même façon un un problème comme euh, une façon de penser qu'on nous a imposée, qu'on nous a inculquée. Et c'est involontaire, en fait, parce que le cerveau, lui aussi, agit comme un ordinateur où il va toujours déduire de la même façon, d'après ses expériences, et euh, ce qu'il a vécu dans sa vie. Donc, si toi, à chaque fois que tu as pris un BC à pédale, tu t'es pété à la gueule, puis tu t'es, t'es raflé les genoux, bien, c'est sûr que si on te donne un bécic à pédale, tu vas dire, non, non, euh, moi, je prends pas ça, moi me casse à la gueule. Sais, Donc, c'est ton cerveau. qui
0: que tu mal aux genoux un peu direct avant même de tomber, là,
1: <rire> Exact. Et, c'est ton cerveau qui a été euh, endoctriné à une certaine façon de penser. Fait que, tu sais, euh, si toi, dans ta jeunesse, on t'a appris que le tonnerre, c'est dangereux parce que, bon, euh, quand il euh, est arrivé euh, à, dans ton enfance, euh, la chaîne a brûlé, puis euh, ta sœur est morte parce que bon, euh, il y a eu un coup de tonnerre, puis la grange a pogné en feu. Mais pour toi, le tonnerre, ça va toujours être méchant, le son du tonnerre, puis ça va toujours te throw back dans tes souvenirs d'enfance. Mais pourtant, moi, je trouve ça beau, le tonnerre. Je trouve que c'est l'énergie du son euh, qui qui crée la lumière, qui qui se met en mouvement, qui dilate. Donc, on a tous des perceptions différentes. Puis tu sais, tantôt, je te parlais à quel point la conscience a un impact sur la matière et le physique. On pourrait prendre en en exemple Ray Charles. Ray Charles, euh, qui était un grand pianiste, est devenu aveugle suite à un choc émotionnel. Il a vu son petit frère se noyer dans, un, dans une bassine d'eau ou un puits en avant de ses yeux, euh, très jeune dans son enfance. Et c'est comme si son cerveau, il a fait « Je veux plus voir cette image-là. » Puis il est devenu aveugle.
0: Parce que... Je ne connaissais même pas son histoire. Je n'ai même pas vu le film biographique qu'il y a eu. Je n'ai jamais lu sur lui. Je connais juste un peu sa musique. Mais de OK.
1: C'est ça. tu sais Les gens, euh, les chocs, et toutes les maladies sont sources D'un choc émotionnel, du stress, de l'angoisse, de la peur euh, de perdre un emploi, un proche. Et souvent, les gens vont mourir beaucoup plus de la dépression de savoir qu'ils ont le cancer que du cancer lui-même. Fait que le mental est très fort et il faut que les gens comprennent que la conscience influence la matière. Fait que rendu là, il faut aller à la source. Il faut aller guérir la conscience des gens, l'esprit des gens. Euh, si quelqu'un euh, est malade ou, ou vit d'un deuil, on lui donne des antidépresseurs. Mais qu'est-ce qui a causé ça? Ah ben, Il a perdu un emploi. Ben va donc y trouver un nouvel emploi où il va pouvoir s'épanouir. va donc régler le problème au niveau psychologique au lieu de l'endormir avec des antidépresseurs puis de geler le problème. Ben, c'est un peu la même chose à plein de niveaux dans notre société. Et c'est ce que les gens ont tendance à faire aussi. Ils sont dans le déni. Ils ne veulent pas affronter le leur, leur problème, leurs souffrances, leurs épreuves. Euh, et ils préfèrent aller. Euh, ils préfèrent en fait... Euh, les drogues, l'alcool, euh, geler le problème, euh, écouter un bon vieux Netflix, euh, une game de hockey, puis se changer idées pour avoir... Parce qu'ils n'ont pas envie, là. « Ah, oh, j'ai pas envie de, de, de parler de ça à ce soir, là. Oh, on change tout de sujet. Dès que tu touches, dès que tu grattes un petit peu le bobo, okay, oh, on change tout de sujet, là. Tu » sais, c'est comme Ils veulent pas aller travailler sur eux-mêmes, puis faire un travail introspectif, parce que ça demande beaucoup euh, de travail personnel, d'être capable d'accepter nos défauts. Il euh, y a les cinq phases de l'acceptation, hein, le, le deuil, la colère et euh, tout ça. Ben, moi, je pense que le but de la vie, c'est de devenir une meilleure personne, d'évoluer en tant qu'individu ouais. puis euh, de faire le mieux qu'on peut aux gens qui nous entourent puis d'essayer de, de semer le bonheur autour de nous. Mais pour, pour ça, il faut faire un travail sur soi-même et puis, euh, comme comme je te disais, tu sais, que la Terre, c'est plate ou pas, mais encore l'essentiel, c'est d'être heureux. Puis ouais. euh, je veux juste que les gens euh, soient heureux. Puis pour, pour être heureux, il va falloir fournir de l'énergie libre, gratuite à tout le monde. Puis euh, là, ils vont avoir plus de temps pour réfléchir puis travailler sur eux-mêmes parce qu'ils ne seront pas saoulés de travail c'est libérer au niveau collectif et individuel toutes les gens et les amener à s'épanouir et à, se réf- à réfléchir à se poser des questions. Tant mieux, mais pour ça, la base de la solution, c'est commençons donc par fournir de l'énergie libre et gratuite à l'ensemble de la population. Après, on se posera des questions existentielles.
0: Oui, ouais, ouais, je comprends, comme tu disais tantôt, tu sais, je comprends l'idée des priorités, tu sais, mais en même temps, il y a des gens pour qui l'énergie libre. Euh, ce ne sera jamais une priorité parce que c'est en sac, mais, mais qu'ils l'aillent, ils vont juste être bien contents. Puis ça, c'est un, un autre truc. Mais euh, écoute, il y a tellement de, de trucs que j'aimerais aborder, mais euh, je veux te ramener sur justement ce que tu viens de dire, parce que tu me dis au prenant collectif et individuel, par rapport à ce que tu disais tantôt quand tu as parlé, tu as fait ton, ton, un peu ton wrap-up sur ta vision du monde, ta place dans l'univers... Euh, les frontières, les pays, le patriotisme aussi, euh, et, euh, et la notion de l'individuel euh, et des aspects négatifs de ça ici. Mais moi, je veux, c'est un autre point où est-ce que je pense qu'on n'est peut-être pas au même endroit et, euh, et je ne dis pas que moi, c'est mieux ou toi, c'est juste qu'on n'a pas la, la, même visibil- la même vision, je pense, de ces trucs-là. On n'a pas
1: eu que l'autre, du coup, Ben,
0: euh, ultimement, quand on, on atteint un consensus le consensus, c'est, c'est la raison en bout de ligne, right? Donc c'est ce qui devient raison, Puis mais tu peux être très bien en dehors du consensus, mais tout ça, de toute façon, pour ça, ça prend le, le choc des idées et la transparence, comme je disais un petit peu au début. Mais euh, c'est ça, donc, parce que, évidemment, moi, je suis d'accord avec toi. Right? Donc, quand on voit l'univers, comme tu disais, peu importe, en quantique ou en unifié ou comment on l'interprète à, à nos deux façons différentes euh, et, et de façon holofractaloplasmique aussi et de toute façon, euh, on est toutes, tout est soi, je suis toi, tu es moi, on, on saigne toutes du même ça, right? mais dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde physique, right? où est-ce que la polarisation électrique existe euh, et donc il y a, il y a une différence euh, donc de, de polarisation entre le plus, le moins, ce qui crée les couleurs, puis tout le gradient, puis tout ça, peu importe comment on le mesure, okay? dans n'importe quel champ scientifique, euh, il existe donc des, il existe des frontières, right? même si elles sont des illusions, ces illusions-là nous impactent concrètement, dépendamment de ta perception. Right? Mais ton point de vue à toi, comme tu disais tantôt, ton, ton point de vue à toi, ce n'est pas le même que mon point de vue parce que mon point de conscience est à un autre endroit que le tien. Donc, nos deux consciences font partie de la même conscience, mais nos deux consciences sont individuelles dans le sens qu'elles n'ont pas le même point de vue. On est d'accord. En je fait,
1: dis- on serait toutes les deux dos à dos, OK? Et euh, pour toi, ça aurait l'air d'un angle parce que tu regardes comme ça, tu te dis, mais c'est un angle de 90 degrés. Mais si moi, je suis dos à toi, c'est un angle de 270.
0: C'est un angle ça dépend. Toi, toi tu vois... Ça... Là, je ne suis, pas... suis pas sûr de ce que tu veux dire dans le point de vue. Là, mais...
1: En fait, si on est tous les deux au centre d'un cercle, ouais. que toi, tu regardes par là, puis que ça, c'est un angle de 90 degrés, si moi, je regarde de l'autre bord, c'est un angle de 270 degrés.
0: Mais pourquoi toi, tu vois 270 degrés, puis moi, je vois juste 90 degrés?
1: Ben parce qu'on est dos à dos, ça pourrait être l'inverse, tu comprends? Ben, dos regarde...
0: à dos, mettons qu'à la base, moi, je partirais ça avec ces 180 chaque, mettons, dans le sens que, où, où, c'est, où c'est, euh, c'est 200 degrés chaque, right? mettons, avec notre perspective de côté, les deux, ben, on voit 200 de... degrés, puis il y a une partie qui se superpose.
1: En fait, c'est la même chose que, admettons, bon, euh, je trace un, un symbole euh, comme la spirale de vie qui serait le 9 ou, mais toi, de ton point de vue, tu le regardes, puis c'est un 6. Ouais. Moi, de mon bord, je un 9. Pourtant, on parle du même symbole. On a juste deux points d'observation différents. C'est exact. le même symbole. Ouais. Donc, on est tous des miroirs qui réfléchissons les uns sur les autres. Exact, exact. Puis, on a des perceptions différentes. Puis Mais dans ta réalité
0: qui... à toi, dans, dans la vie, dans ta, la conscience que tu te construis, dans, dans l'univers que tu construis à l'intérieur de toi, ton point de vue est plus important que le mien. Parce que si tu bases non. ta réalité sur mon point de vue, ben, euh, tu ne pourras pas avancer, progresser dans ton univers que tu te construis.
1: Non, ça, c'est la, la réalité pour la plupart des gens. Euh, mmh. Moi, j'essaie d'être très dans la neutralité et mon point de vue, il n'est pas plus important que le, le tien. Euh, au contraire. Je, c'est te dans te le débat exemple, des...
0: je te donne un exemple. Dans ta vie, à toi, et je pense
1: je... veulent avoir raison. Euh, ils veulent avoir le dernier mot. La, plus... la plupart des gens, ils cherchent à appuyer euh, ce qu'ils disent, ce qu'ils avancent. Tu sais, il y a Jacques Grimaud, que j'aime beaucoup. Je petit peu, mais
0: juste être sûr qu'on, pour, pour être sûr qu'on, qu'on parle de la même chose, parce que, un exemple, dans ta vie à toi, tu as ta copine qui est là, OK? Dans ma vie à moi, euh, mon, le point de vue que moi j'ai sur la, la relation, la, la, la sexualité, c'est relation ouverte, on four avec qui qu'on veut, mais toi, ta copine, c'est pas ça qu'elle veut. Donc, si toi, tu te bases sur mon point de vue à moi pour ta relation avec ta blonde, ça, tu pourras pas avancer de la même façon que si tu te bases sur, sur votre relation à vous, sur votre point de vue à vous, qui est, non, non, on s'est dit qu'on allait être un partenaire unique. C'est ça que je veux dire par là, tu vois, donc ton point de vue à toi est plus important dans ta réalité que, que, que de te baser sur mon point de vue à moi. Tu ne peux pas équivaloir les deux en points fait, de vue.
1: En fait, il n'est pas, pas plus important.
0: Bien, pour c'est... toi, c'est plus important pour toi, pas dans l'univers. Dans l'univers, les deux points de vue sont équivalents. Ils ont, ils ont la même valeur parce que c'est, c'est, c'est toute une représentation unique de l'univers ou de Dieu ou de, appelle ça comme tu veux, right? Donc, ça a toute son importance. Mais pour toi, si tu veux créer le monde dans lequel tu vas être le plus en amour et en phase avec l'univers, justement, ben, ton point de vue à toi est probablement celui que tu vas considérer en premier comme étant...
1: Il n'est pas plus important, il n'est pas meilleur, j'ai pas plus raison... En fait, c'est juste de savoir qu'est-ce que je veux vraiment. Et euh, tu sais, euh, il y a une grosse différence entre il y a des gens qui pourraient te juger, admettons, à dire ben moi, je faut tout ce qui bouge, puis nanana. Puis moi, je serais plutôt du genre à dire ben gars, si ça te rend heureux. Euh, exact, go mais, for it. Ça, je te dis, mais c'est pas pareil, ça. C'est pas la réalité, mais je suis capable de la comprendre. Ça veut ah. pas dire que Mais j'ai pas raison. Je pas plus raison puis ça ne me rend pas plus ou moins heureux. Je peux comprendre ta réalité, euh, je peux l'accueillir. Accueillir ne veut pas dire accepter non plus. Il faut accueillir les épreuves, les souffrances qu'on traverse. C'est chiant euh, de, de, d'avoir des obstacles dans notre vie euh, à surmonter, mais à quelque part, c'est beau parce qu'à chaque fois qu'on on devrait remercier ces obstacles-là parce que C'est une belle occasion de grandir. Donc, tout est dans l'approche qu'on va avoir sur une situation, sur euh, euh, une relation ou euh, les perceptions qu'on a. Les gens sont tellement ancrés dans le jugement. Tu sais, là, il y en a qui jugent les homosexuels. Bien, pour moi, l'homme n'a pas de sexe. Tu comprends? Et tu pourrais très bien... Moi, je n'ai rien contre ça. Je veux dire, tu pourrais très bien incarner euh, un, un homme. Un homme n'a pas de sexe. Le, le, ton homme, il ne fait pas partie de la matière, en fait. La oui, matière... Ton, ton,
0: corps, ton corps physique, donc humain, ma, euh, mammifère, un sexe. Oui. Donc, mais tu ne peux pas... Te promener en disant que tu as un vagin, ben tu peux, je veux dire, tu sais, tu peux, c'est ça, tu peux très bien faire ce que tu veux, mais euh, si tu essayes de rentrer euh, un pénis dans ton pénis, ça marchera pas.
1: Féminin, masculin là, on a tous l'intelligence et de la sagesse, le positif-négatif. Le Moi, personnellement, j'ai grandi avec deux femmes, ma mère et ma grand-mère. Tout ça, c'est lié non seulement euh, à ton sexe ou whatever, mais aussi à la culture dans laquelle tu es né, que, dans l'environnement. L'environnement dans lequel tu as grandi, les influences que tu as eues. Nous sommes tous la somme euh, de, des gens qui nous entourent, un peu comme la mémoire de l'eau. Je suis la somme de tous les livres que j'ai lus, de tous les films que j'ai consommés. Euh, donc, Marc-Alain voix, c'est la somme de toutes mes expériences de vie, plus tout mon environnement, plus la culture dans laquelle je suis né. Right. Et à partir du moment que tu te défais de ça, puis que tu es apte à euh, accepter, comprendre les différences des autres, tu n'es plus dans le jugement.
0: Mais c'est ça, mais ce n'est pas pareil. Ça. Accepter, comprendre, il n'y a rien de plus important, right? Donc, donc accepter l'autre, c'est traiter tout égal. Donc, on est Bonjour. d'accord. Donc, le point de vue de tout le monde vaut la même chose. Mais dans, dans ta vie à toi, dans ta progression, ton évolution, ton point de vue, à toi, est-ce que tu ne dirais pas qu'il est plus important, mais pour toi, il faut rajouter le « pour toi ». Donc, Il n'est pas plus important en général, il est plus important pour toi parce que la somme de marc La Lavois de toutes ces expériences-là, de toutes tes lectures, de toutes les blondes que tu as eues, de, de mon podcast avec moi aujourd'hui, de tout ça, ça devient ton point de vue à chaque nouvel instant qui se, re, qui se redéfinit tout le temps à des milliards de fois par seconde. Et donc, Et ça, en fait, pour toi...
1: Je ne te dirais pas qu'il est plus important, je te dirais que... Non, je non, non mais le... pas, ça, tu coupes tout le temps ma phrase il est plus important pour toi. Je préconise certaines valeurs, en fait. Et je te dis que pour moi...
0: euh... Si tu ne fais pas ça, tu tu, n'as plus de point de vue unique. Donc là, comment tu avances? Parce que si si tu n'as plus ton point de vue, comment est-ce que tu triangules avec d'autres points de vue de conscience pour avancer? Et et, et c'est ça la beauté de la méditation puis de le faire. Il faut que tu puisses avoir la capacité de reculer et de perdre ton point de vue, right? Et c'est ça la force. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que quand tu sors de ton esprit méditatif et que tu avances dans le monde, ton point de vue à toi, c'est le plus important pour toi.
1: C'est ce que j'appelle des valeurs, en fait. Exactement. Comme étant moral ou pas. Pour moi, il y a des choses qui sont immorales. Et ça, c'est d'être fidèle à soi-même. C'est d'être d'être euh, en fait, d'être intègre à ses opinions, ses idées, à les appliquer dans sa vie. Si pour moi, euh, c'est immoral, euh, par exemple, à l'époque, l'esclavagisme des Noirs, c'était légal. C'est pas moral pour autant. Tu comprends? Donc ouais. là, ça devient des convictions. Pour moi, c'est des valeurs qu'on m'a inculquées dès mon enfance qui faisaient de dire, ben, Non, ça, ça ne se fait pas, manquer de respect envers quelqu'un. Donc, c'est sûr que je vais préconiser ça, que pour moi, ça peut avoir l'air plus important, mais c'est parce que c'est des valeurs qu'on m'a inculquées. Et même au sens logique, quand j'essaie d'observer ça d'un point de vue extérieur, je me dis, est-ce que c'est moral ou pas? fait que Même si ce n'était pas moi, euh, qui vit ce problème-là ou qui, qui, euh, qui vit sur un cheminement personnel ou qui vit ma vie. Si je m'observais d'un point de vue extérieur et que je regarderais Marc-Alain vivre sa vie, bien, peut-être que je pourrais le conseiller et lui dire « Écoute, peut-être que sur certaines choses morales, sur certaines valeurs de base, c'est peut-être pas bien ce que tu fais. » Et le meilleur exemple que je peux te donner, c'est par exemple les crimes Euh, quelqu'un qui va commettre un vol de banque, il va être considéré comme un criminel. Mais souvent, en arrière de ça, il y a des bonnes intentions. Si le gars, il a a commis un crime, mais pourquoi? C'était pour payer des des soins en leucémie de son fils et ses traitements de cancer ou pour nourrir sa famille. Donc, il y avait des bonnes intentions, même si, aux yeux du grand public, il va passer pour un criminel Puis ce qu'il a fait, c'est illégal, mais il était quand même bien intentionné. Parce qu'il voulait faire ça pour sauver un de ses proches ou whatever. Donc, parce qu'il n'y a pas assez
0: d'énergie et tout ça disparaît dans un monde dans lequel tu travailles avec le comité et tout ça pour donner de l'énergie à tout le monde, right?
1: Ben, si les gens, s'il n'y a, si a, a plus de pauvreté, il n'y aura plus de criminalité, il n'y aura plus de, de souffrance, il n'y aura plus cette concurrence égoïque de vouloir avoir plus que son voisin parce que tout le monde va être dans l'abondance, en fait. Oui. Euh, tout le monde va pouvoir. Euh, s'impliquer euh, au niveau social. puis euh, Si toi, ça c'est, c'est ça ta passion, ben, tu vas pouvoir t'épanouir dans ton métier, dans ce qui t'anime et euh, l'offrir aux gens de bon cœur. Puis l'autre, ben, on va revenir au troc en fait parce que le monde va dire « Hey, j'ai plus besoin d'énergie pour faire pousser mes tomates. Puis euh, moi, euh, je tripe, je fais pousser des tomates. » Puis l'autre, il va dire « ben Écoute, moi, euh, euh, mon trip, c'est réparer des quatre roues puis faire de la soudure. Puis, comment hey, tu m'échanges un quatre roues contre euh, euh, je ne sais pas combien de tomates? Puis, euh, tu sais, le monde, est parce qu'il n'y aura pas besoin de payer d'énergie de pour mettre ses passions, ses compétences en œuvre pour le bien commun. Puis, les gens, au lieu de ça, ben, ils vont pouvoir travailler peut-être 20 heures semaine ou, tu sais, on va revenir dans un monde de partage, d'entraide qui va être peut-être, peut-être beaucoup plus basé. Sur le taux d'implication sociale, et les gens vont pouvoir encore plus se valoriser et mettre vraiment leur talent leur... au ouais. profit des autres. Parce qu'un médecin ne sera pas plus rémunéré qu'un concierge, tu sais. fait que, tout le monde va être éga... égal, égaux. C'est vers là que j'espère que je peux amener la société. Puis c'est sûr qu'on a euh, de grands débats philosophiques à vivre. Euh... Autant personnel que, que de grands débats aussi politiques, économiques. Euh, écoute, il y en a des affaires à régler dans notre société avant d'en arriver là où, je, dans un monde utopique où moi je rêve que, que tout le monde soit dans la joie, le bonheur, euh, l'épanouissement, mais c'est sûr qu'il y a bien des dossiers à régler avant, puis on ne les réglera pas tous à soir. <rire> <rire> oui,
0: c'est ça. Hey man, c'est, c'est vraiment cool. Écoute, euh, quand on va se prendre un euh, dernier, peut-être, euh, dernier 10-15 minutes, quelque chose de même là, pour te, te laisser partir. Mais euh, je suis comme, man, man, je, je, quand je, je me parle dans ma tête. Je suis comme, fuck, on n'a pas parlé de rien de la pandémie, même, tout ça. Mais c'est pas grave. C'est, c'est, c'est vraiment hot, man, parce que, ah euh, oh man, c'est tellement le fun de parler avec quelqu'un comme toi. Là, j'ai l'impression que je peux parler avec quelqu'un comme pour de vrai, parce que euh, tu comprends. Tous les niveaux, fait que c'est tellement le fun, de mon côté, euh, en tout cas, euh, vraiment.
1: je euh, oui, que... avec toi, Gab, pis, je trouve que tu as une belle drive, puis que tu es quelqu'un crissement allumé, man, puis je t'invite à continuer à faire ce que tu fais, man, ton implication ouais, man. sociale.
0: On a, on Go, a man. c'est sûr. <rire> euh, écoute, je veux te ramener euh, pour, pour le temps qui reste, peu importe, puis on finira ça euh, comme euh, rapidement après ça, mais. Parce que, le comment, qu'est-ce que je pourrais amener, même? Il y a trop d'affaires. On n'a pas parlé du monde invisible. Un petit peu, laisse-moi réfléchir. Parce qu'en fait, là, où est-ce que je m'en allais tantôt avec l'affaire du point de vue, là, c'est que quand tu as parlé de l'affaire du patriotisme, puis quand tu as eu ton entrevue avec Dan, il okay, y a l'autre chose que je trouvais malade aussi, que tu amènes dans la conversation. Puis j'espère, moi, que ce gang-là, ils vont te donner de la place à toi, euh, que je pense tu mérites, pour plusieurs raisons. Euh, Et entre autres, par rapport à ce que je parlais, l'aspect physique. Euh, Donc, pour revenir à ce que tu disais tantôt, je retourne en arrière un peu, mais pourquoi j'ai voulu mettre l'accent un peu sur la question du point de vue et et dans le monde physique, que oui, tout tout, tout est égal, tout est aussi important partout, mais pour toi ou pour une autre personne, son point de vue à elle peut être plus important pour elle que le point de vue d'un autre dans le monde réel, physique. C'est que pour revenir aussi, c'est que les points de vue, quand on pense que la structure est holofractale, le point de vue d'une nation, c'est quelque chose qui existe aussi parce que euh, dans dans le temps, avec la géographie de la planète, donc il y a une vibration qui est précise dans un endroit géographique où est-ce que les humains qui habitent et qui ont passé leur génétique de de façon épigénétique puis leur trauma collectif puis leur leur créativité collective dans le temps et tout ça, ils développent un point de vue en tant que nation donc ce qu'on appeler une nation, et l'aspect patriotique euh, peut, peut être intéressant à ce niveau-là, donc dans le sens qu'on défend notre point de vue, il est important pour nous, mais tout est dans l'idée de ne pas dire qu'il est plus important que cela qu'un autre, overall, right? Donc le patriotisme, moi, je vois qu'il y a une façon, c'est comme n'importe quoi, il y a une façon d'être un patriotique, patriotisme sain et d'avoir une compétitivité saine et créatrice, au même titre que, puis là, je te ramène au monde physique biologique euh, du mouvement, la culture du mouvement, dans lequel je trouve que ta place est super importante parce que tu me dis que tu avais travaillé dans le karaté, tu as été euh, été ceinture noire, je pense, ou champion de karaté à une certaine époque. L'idée des arts martiaux mixtes, par exemple, qui est un exemple qu'on peut prendre, donc la compétitivité peut être saine dans un sens, dans le respect de l'autre, donc les combattants peuvent se respecter et tu peux avoir un combat qui va être très violent en en quelque part, mais qui va être fait avec un endroit de de béatitude et dans un un esprit d'améliorer ta réalité et la réalité de l'autre parce que c'est le défi le plus gros que tu vas avoir vécu de ta vie d'affronter un adversaire à la hauteur de la capacité que tu es capable d'amener dans la réalité que tu crées, right? Donc, en tant que nation, ça peut être aussi la même chose. Moi, je dirais, dans le sens que tu peux être fractal au niveau de la nation, il y a une nation qui peut être tellement fière, tellement forte d'elle-même, de ses valeurs, de son épigénétisme, de son territoire, qu'elle va tout faire pour être la meilleure productrice de sucre d'érable, tu sais, comme après une pension au Québec ou whatever, En fait, ça va Tant que tu écras- ne veux pas écraser et compétitionner pour aller conquérir la, le point de vue de l'autre et imposer ton point de vue sur l'autre, alors, moi, pour moi, je vois quelque chose de positif là-dedans parce que, euh, pour prendre, mettons, l'exemple géométrique, right? tu parlais des formes géométriques, si on prend des bulles de savon qui vont faire des icosaèdres ou, euh, des, 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 ou des tétraèdres ou peu importe, quand ils vont se mettre ensemble, Bien, la bulle de savon, elle existe et, 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 euh, et, et la vibration à l'intérieur d'une bulle plus petite n'est pas la même vibration qu'à l'intérieur d'une bulle plus grosse à côté et il y a une différence entre les deux, même si en dessous évidemment, c'est toute la même chose right? donc pour moi, je voulais voir un oui. peu c'est quoi ton point de vue là-dessus puis pour finir euh, te, te, te joindre ça avec la gang des médias alternatifs et tout ça ce que je trouve cool, c'est que tu amènes cette idée-là physique justement de l'unicité de l'individu par ton travail physique qui, je trouvais, un peu manquant dans tout l'univers alternatif, qui, je trouve, t'amène la conscience du corps, la conscience physique et la conscience, donc, de ton système de valeurs à toi qui est important. Donc, il y a tout l'aspect santé spirituel avec des gens comme Amélie Paul, même Myriam Kaiser et tout ça, mais l'aspect physique, fort, forme physique, santé du corps qui est aussi, je pense, en lien avec cette importance-là de, de ton unité à toi, de ton individualité, de ton point de vue unique, qui n'est pas le même que l'autre et qui est plus important pour toi et que tu dois le défendre. Et donc de là, la loi naturelle, la légitime défense, tu ne viendras pas m'imposer ton point de vue à toi.
1: Oui, mais c'est, elle-là, ce n'est pas défendre, conquérir, euh, vaincre, écraser. Euh, au contraire, tu sais, c'est des mots que tu as employés que, que j'aime pas beaucoup, en fait, parce que, en fait, c'est plutôt de... Non, mais je, contaminer... les employais la,
0: je les employais à la négative, je dis, il ne faut pas faire ça.
1: Oui, mais tu sais, il faut, en fait, au lieu, il faut faire grandir. Parce que tu parlais les nations qui représentent une fractale. Une fractale, c'est quoi, en fait? C'est une fraction d'un plus grand système. Et euh, moi, j'aime mieux penser comme un dénominateur commun. Tu sais, la fraction, c'est une partie d'un dénominateur commun. Puis si tu prends une pizza que tu la sépare en 12 ou en 36 nations, ça va tout le temps rester une fucking pizza. Elle ne sera pas plus grosse ou plus grande, puis elle va, elle va faire la même circonférence, peu importe en combien de sections, de fractales... que ouais, tu mais vas
0: mais tu as une pointe que tu vas avoir 8 morceaux de salami, puis tu en as une autre, tu vas avoir deux morceaux de salami dessus. Fait que est unique, chaque pointe est unique?
1: Chaque pointe est unique, et euh, j'ose espérer que chacune de ces pointes va essayer... Euh, D'être, euh, de s'épanouir au point de contaminer les autres vers un meilleur monde, en fait, au point de, tu veux influencer les autres nations sans les diviser. Là où que, euh, je, je déplorais euh, l'esprit patriotique, c'est lorsqu'il divise euh, les Anglais contre les Français, les Six les, ouais. les contre ça. Donc, mais d'avoir l'esprit patriotique au sens large, au sens, j'accepte tout le monde euh, dans mon Québec. Puis j'espère que mon Québec va être un modèle pour les autres nations qui va permettre à l'humanité de grandir et de fleurir. Bien, c'est bien différent du patriotisme auquel on nous a euh, appris à faire la guerre entre hein, l'Ukraine et la Russie. Puis, non, non, tu sais, c'est pas, tout est encore une fois dans l'intention. Hein. C'est pas, fait que le problème, c'est, pas, c'est tout...
0: pas le patriotisme. Le problème, c'est, c'est qu'il y a différentes formes de patriotisme, mais c'est les valeurs derrière ça. Donc, OK, vraiment, on est d'accord, on est d'accord. Okay, okay.
1: L'intention qu'il y a en arrière. Puis, tu sais, ça, euh, c'est vraiment ancré très profondément dans l'esprit des hommes de vouloir se faire la guerre. Hein. Ça remonte à la préhistoire, c'est dans notre génétique. Tu prenais une femelle, tu la mettais euh, dans, dans une tribu humaine d'hommes préhistoriques, de cromagnons, puis ils étaient tous prêtes à se taper sa gueule pour avoir la femelle. tu sais Et ça n'a pas changé. Euh, tu ferais la même chose avec un diamant ou euh, des, des ressources naturelles exploitables. Euh, à partir du moment qu'il y a des ressources naturelles à exploiter dans certains pays, euh, la Chine, les États-Unis et la Russie, ils s'en vont se crisser là et ils, ils se font en guerre, à savoir qui pisse le plus loin, là. que ce soit en Syrie, au Liban ou en Argentine ou en Ukraine, euh, dès qu'il euh, y a une compétition entre les lobbyistes et c'est ancré même à petite échelle dans l'esprit primitif des hommes comme deux gars d'un bar avec une belle fille là je veux dire ils vont compétitionner pour savoir c'est qui qui repart avec la chick tu sais. c'est tough man de, 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 quand que tu sais, puis moi je, je vois être plus de gens mais tu sais quoi man part avec je me battrai pas puis euh... moi aussi <rire> elle ne réalise pas peut-être la chance qu'elle a de, d'avoir un gars qui n'a qui pas envie de se battre pour euh, la rendre heureuse. Bien, c'est elle qui passe à côté de quelque chose, you know, puis elle ira elle vivre ce qu'elle a à vivre. Fait qu'à quelque part, je suis vraiment dans le lâcher-prise euh, à plusieurs niveaux, dans plusieurs aspects de ma vie où ce que oui, tantôt tu me parlais de relation, oui, euh, je suis quelqu'un qui, qui adore... Euh, j'aime passionnément ma blonde, la journée qu'elle sera plus heureuse avec moi, je ne vais pas la retenir. Parce que je l'aime assez pour qu'elle s'épanouisse, puis qu'elle soit heureuse. Fait que si elle me dit, ben écoute, j'ai, j'ai envie de partir, puis parce que on, ben, si, si tu es pour être plus heureuse, ben go, vas-y. Même si ça va me faire de la peine ou me faire du mal. Et j'ai vécu ça à plusieurs reprises dans ma vie. Là. J'ai, la, ma première blonde, on a passé 7 ans ensemble, de 16 à 23, puis on s'est laissé partir. Pas parce qu'on ne s'aimait plus, mais parce qu'elle avait des choses à vivre, puis on s'est laissé par amour. Donc, tu sais, euh, je suis vraiment... Ce n'est pas donné à tout le monde. Les gens, souvent, ils vont s'accrocher à, à, à un, un bonheur, une routine, un confort, une sécurité, mais tu ne peux pas posséder quelqu'un tu peux pas... Euh... Est-ce mieux de rester avec toi et puis d'être malheureuse le reste de sa vie ou de, que vous vous laissez vivre un deuil et qu'elle s'épanouisse et peut-être qu'elle devienne plus heureuse dans une autre relation? Mais Si tu l'aimes vraiment, cette fille-là, tu vas la laisser partir. Et c'est pareil au niveau des nations, des patries. Tu comprends? Si les nations s'aimeraient vraiment il arrêterait de se subdiviser euh, par des frontières, des couleurs, des langues, des religions. Et ça, ça remonte à la tour de Babel. C'est encore une fois euh, des gens qui ont manipulé les masses pour nous diviser euh, euh, en, en couleurs, en langues et en religions. Puis, tu sais... Oh, je ne sais plus où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais écoute, c'est parce que tu m'as défilé un, un, un feed de, 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 de plein de paquets de sujets qui y matière à développer pendant des heures. Euh,
0: écoute, mais, mais, non, c'est chill au bout. Euh, moi, je, je veux te lancer avant, avant de te laisser. Euh, écoute, parce que Man, j'aurais tellement aimé ça. Euh, j'ai, j'ai vraiment trippé, honnêtement. Là. Moi, c'est, c'est fascinant pour moi. Puis euh, il y a un million d'affaires que, que je serais comme, man, je voudrais j'en de ça. Mais je laisse savoir, en, en terminant, euh, Marc-Alain, la voix. Euh, premièrement, merci pour le temps. Écoute, tu as parlé de beaucoup de choses. Tu as parlé du monde invisible. Dans, là, je parle de tes autres vidéos sur tes capsules que tu fais. Les gens qui ne te connaissent pas, il faut absolument qu'ils écoutent tes capsules. Checker un petit peu tout ce dont tu parles. Tu parles du magnétisme. Tu as parlé du graphène, toute la question. Je veux qu'on revienne un peu là-dessus pour finir rapidement. Je sais qu'on, évidemment, il faudrait qu'on parle pendant trois heures juste de la la situation actuelle, puis des injections, puis tout ça, mais euh, moi, présentement, où est-ce que je suis? L'épisode que je sors, j'ai sorti juste avant toi, je l'ai sorti hier, en fait, c'est par rapport aux injections, puis par rapport à tout ce qui se passe présentement, right? Donc, revenons concrètement à la pandémie, puis on va finir là-dessus. Il y a plusieurs mondes qui s'affrontent, il y a différentes visions qui sont toutes « égales », entre guillemets, qui valent toutes la même chose, mais c'est différents points de vue, puis il y en a qui sont basés sur plus de faits. Hein? Puis en bout de ligne, si jamais on continue d'investiguer, on va probablement comprendre un peu mieux qu'est-ce qui s'est vraiment passé. On verra. Puis quelle est la réalité plus en termes de science et, et, et de biologie aussi par rapport à tout ça. Fait que... Il y a la, la... Une chose.
1: Ouais. L'op... L'opinion publique, là, c'est la pire... Euh... C'est qui qui disait ça? T'sais, l'effet de masse puis des foules, là, l'opinion publique, c'est le pire juge en toutes circonstances. Fait que tu ne suivez pas la masse. Euh, au contraire, c'est bien de se poser des questions, de, de ne pas penser comme les autres. Parce que pour vrai, l'opinion publique, man, c'est tellement genre, c'est, c'est joué au perroquet. C'est répété que c'est entendu, quelqu'un a répété que. Fait que non, posez-vous des questions. Puis, man, la crise de pandémie, là, il est temps que ça finisse.
0: Excuse-moi. Là. Non, mais tu as bien raison, mais tu sais, mais en même temps, c'est parce que le même move, un autre parenthèse, parce qu'en même temps, il y a toute la science derrière de Wisdom of Crowds, right? Parce que si tu divises tout de façon statistique puis que tu t'enlèves la la composante, en tout cas de manipulation de l'opinion publique, les masses ensemble ont plus d'intelligence que les experts, right? Donc, précis, mais ça, c'est tout un autre sujet. En tout cas, bref, pour finir sur ma question que je voulais checker avec toi, c'est que. dans, dans, dans ce qui se passe finalement, tu as l'opinion publique classique, là, donc la, 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 la vérité euh, médiatique mainstream, scientifique, le virus, etc. Tu as le virus échappé du laboratoire présentement qui est la, la grosse théorie concurrentielle. Puis tu as l'autre gang là, qui sont, moi, c'est ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui disent qu'il n'y a pas de virus. Right? Il n'y a, a pas de virus qui a été isolé. On ne peut pas isoler des virus. Puis en virologie, ils ne font pas ça. Toi, tu as travaillé avec toute la question de, euh, du graphène, puis tu as parlé de la possibilité right, que le graphène dans l'eau et dans la biologie, c'est quelque chose qui peut être manipulable par tout le monde invisible, des fréquences, des ondes, etc. C'est quelque chose que tu as étudié, puis tu en as parlé avec Dan un petit peu. Puis là, j'aurais aimé ça si on parle de ça pendant deux heures, mais euh, est-ce que tu as euh, réfléchi à toute la question de qu'est-ce qu'un virus? Et est-ce que tu as établi un, un point où est-ce que tu tiens par rapport à est-ce que c'est quelque chose que, que selon toi, qui existe, qui a été isolé? Ou euh, oui, puis la seule problématique, c'est plutôt les injections avec la question du graphène et tout ça? Ou est-ce que tu n'as pas tant réfléchi à ça? C'est quoi ton opinion plus générale de base? Où est-ce que tu en es aujourd'hui au mois d'avril? Sur, mettons, un petit peu plus, qu'est-ce qui s'est caché derrière la pandémie, selon toi?
1: Ben écoute, euh, on pourrait aller loin euh, là-dedans, ouais. en fait. Euh, le virus... Euh... C'est un peu le même principe que les compagnies euh, d'antivirus informatiques. Pour vendre des antivirus informatiques, il faut qu'il y ait un virus. hein? C'est la loi de l'offre et la demande. Pas de virus, pas d'antivirus, pas d'argent. Pas pas de virus, pas de vaccin, pas d'argent. Et euh, le virus, on sait que ça ça venait de Wuhan, en Chine. Et c'est des gens qui travaillaient sur la génétique des chauves-souris. Le coronavirus existe depuis déjà une vingtaine d'années. Il y a eu plein de, de souches à ce niveau-là qui ont été développées. Et, euh, bon, euh, travailler sur, sur le génome des chauves-souris euh, potentiellement euh, 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 transmissible à l'homme. Donc, ça fait vraiment longtemps que ça existe, ce coronavirus, et euh, le virus venait de Chine, et toutes les masques aussi sont « made in China ». Et et le 5G aussi, ça vient de Chine. Et euh, Wuhan était aussi la première ville sous l'effet du 5G. Euh, Les virus, écoutez, ça ça a toujours fait partie. Euh, En fait, le corps humain lui-même est un amalgame de bactéries, de virus et de millions, de milliards de micro-organismes qui s'entraident entre elles. euh, Et c'est d'ailleurs ce qui assure sa survie. Le corps humain dans votre poil, il y a un paquet de petites bactéries, hein, des petits virus qui, eux, mangent d'autres bactéries dans vos cheveux, dans votre salive, il y a des bactéries. Et c'est ce qui assure une certaine protection, en fait, à votre système immunitaire. C'est comme si le corps humain dans son ADN, c'était un amalgame de, de plein d'espèces. Donc, l'être humain, c'est des millions de mi- milio- m- milliards de micro-organismes, de petits... Êtres vivants qui ne forment qu'un être humain. De vouloir vivre dans un monde aseptisé, euh, où que, bon, euh, plus tu mets du purel, moins tu vas avoir un anticorps, plus que tu vas, tu vas avoir de chances de pogné de bactéries, de virus, plus que tu vas avoir besoin de purel. Donc, le système immunitaire a toujours très bien fait son travail au, au fil des millénaires. Hein? Depuis la préhistoire, je pense que si l'homme est rendu là où il y en est, les virus, ça a toujours existé, ça l'existait. Moi et toi, quand on était jeune, on lichait des poignées de porte, on se roulait dans la boîte, on se collait à l'angle sur un poteau en hiver. Il n'y a personne de mort. Tu sais. euh, le virus a été euh, identifié comme pas plus dangereux qu'une grippe. Et euh, au-delà de ça, tant que tu tombes un peu dans la spiritualité, parce que, bon, j'ai étudié énormément les chakras et tout le kit, bien, le coronavirus, en fait, et c'est ce qu'on peut constater facilement, corona, en espagnol, c'est la couronne. C'est le chakra couronne. C'est votre glande pinéale, le troisième Euh, œil, C'est l'intuition. Donc, la glande pinéale est faite... euh, est entourée d'une membrane rétinienne. Cette glande-là s'écrète de la DMT hein, à la mort et à la naissance et en état de profonde méditation. Donc, elle est entourée d'une membrane rétinienne. Donc, elle capte la lumière, la lumière intérieure. C'est pour ça que quand tu fermes tes yeux, on dirait qu'il ne fait jamais totalement noir. Il y a cette lumière intérieure à l'intérieur de nous, cette étincelle. Et coronavirus C'est comme si on essayait d'attaquer le chakra couronne des gens, leur leur, euh, glande intuitive. On essaie de les déconnecter euh, de leur lumière intérieure, de leur joie de vivre, de leur divinité intérieure. Name it as you want. Mais si on attaque le chakra couronne, la joie de vivre, euh, la glande pinéale des gens ben il est là le problème. Et quand on voyait le monde scanner euh, avec un laser pour prendre la température, quand tu sais que la grande pinéale est là, ben ça laisse des doutes à savoir c'est quoi que vous êtes en train d'essayer de faire, tu sais. Puis euh, avec toutes les ondes, euh, toutes ces fréquences qu'on envoie qui, elles, sont basées sur certaines fréquences, écoutez. C'est et, facile.
0: Et ce que, que tu disais, toi, c'est qu'en plus, si on, on injecte des choses qui contiennent du graphène, c'est qu'avec les ondes et tout ça, le graphène, c'est les petites euh, particules d'une d'un, un, un, épaisseur d'atomes qui viennent, euh, qui sont dé- dérivés du carbone en tout cas à l'intérieur. Fait que ça, avec les ondes, justement, ça pourrait les faire travailler, right?
1: Les nanoparticules, euh, ils travaillent à l'échelle nanométrique. C'est 100 000 fois plus petit qu'un cheveu. Donc, c'est à l'échelle moléculaire et nano. Euh, nanomoléculaire, c'est rendu vraiment petit. Ils sont capables de faire des particules qui réagissent sur certaines fréquences, certaines ondes. Et euh, bon, euh, il y aurait possibilité. Rendu là, on tombe dans la bio-numérique, dans la convergence vers le bio-numérique. Et c'est écrit noir sur blanc sur le site Horizon euh, du gouvernement du Canada. euh, Convergence vers le bio-numérique permettrait de contrôler l'esprit humain Euh, Le comportement, comportement, les aptitudes sociales, ça favoriserait euh, euh, la démocratisation, démocratique pour qui? Si tout le monde pense pareil, c'est sûr que ça va être démocratique. On parle aussi d'entités, de de convergence vers des entités bio-numériques entièrement légales. Donc, les gens pourraient, on s'en va vers le transhumanisme, en fait, et c'est loin des des livres de science-fiction. C'est écrit sur le site du gouvernement que, euh, comment est-ce qu'ils appellent ça? Le développement des entités euh, bionumériques, de de dire que, bon, il y a déjà en ce moment des libellules drones et euh, des robots euh, capables d'une conscience ou euh, euh, équipés d'un cerveau biologique. Donc, on est capable de faire... euh, Ils ont mixé la biologie et la technologie pour faire des entités qui seraient guidées, euh, robotisées, qui vont répondre à certaines fréquences, comme un chat téléguidé, que ce soit des libellules drones à moitié euh, biologiques et à moitié euh, numériques, technologiques. On est en train de mixer là, le, le, la technologie, le software informatique avec le corps humain. Et même dans une conférence de Andrew Hessel, il disait que 85 des jeunes sont favorables à aller vers un monde bio-numérique. Puis eux autres, ça les intéresse. Ils disent, hey, moi aussi, je me, je me fais couper le bras puis tu peux m'en poser un flambant neuf, en métal, robotisé. Bien, je veux avoir un nouveau bras parce qu'on m'a amputé, tu sais. Puis l'autre qui est comme, ben moi, j'ai des cellules cancéreuses dans mon foie. Je veux avoir des particules qui, m'ont, qui vont m'envoyer un, un SMS pour me dire, di, 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 hé, hey, fais attention, là, tu devrais prendre tel, tel nutriment parce que, bon, il y a certaines cellules dans ton foie qui sont en train de te donner un, un, un cancer. Fait- les gens, ils veulent ça et ils en redemandent. Et ils veulent aller vers un monde technologique comme ça où est-ce qu'on va tout être connecté sur un software où ce que tu peux recevoir euh, tes données personnelles, ton rythme de cardiaque moyen, t'es plus à, ta pression. Juste les Apple Watch, c'est pareil. Mais est-ce qu'au contraire, d'un point de vue philosophe, là, est-ce qu'au contraire, ça ne ferait pas plus angoisser les gens de savoir que « Hey, Déjà, on reçoit un paquet d'SMS puis d'alerte Amber puis de notifications puis de de, de de bipement à minute qui dit, vous avez un nouveau message. Si mon téléphone, à toutes les deux minutes, il m'envoie un crise de SMS pour me dire, vous êtes en danger, vous êtes en danger, oh, ça va me faire stresser puis m'a fini par crever tabarnak, m'a bon, angoissé bien plus que si je ne le savais pas. T'sais. Fait que, 85 des jeunes veulent aller vers un monde bio-numérique et euh, les les plus vieilles générations comme moi et tout, on est pas mal plus réticents à à aller vers ça, le le transhumanisme, les cyborgs. Moi, moi, je suis plus en contact avec la nature, mais bon, on verra bien l'avenue que l'humanité décidera de donner euh, la direction si on s'en va vers l'avènement technologique, la robotisation ou Re- reconnecter avec la nature de l'homme, l'être intérieur, parce qu'il n'y a presque plus de être dans l'humain. Fait que j'ose espérer que les gens vont, vont retourner vers la connexion, l'harmonie, les arbres, la nature. Gros parti comme c'est là, là on, on se créerait dans l'orax. Tu sais, les petits bonhommes pour enfants...
0: Ouais, je ne su... connais pas, mais pas le référent. C'est pas grave.
1: Ben, c'est c'est un, un film où ce que, bon, c'est le dernier arbre de la Terre. C'est toutes des arbres en aluminium avec des lumières synthétiques. Puis le monde il aime bien mieux avoir un arbre que tu peux changer de couleur comme tu veux avec ta télécommande. Mais il y a un petit gars, lui, il, 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 il veut préserver le dernier arbre de la Terre. Mais on s'en va un peu vers ça. Quand je me promène sur l'autoroute, il y a plus de pylônes électriques puis de taux 5G que d'arbres sur le bord de l'autoroute. Puis bientôt, ben Écoute, on va se faire des sapins de Noël en métal, ce type, là puis... Ouais, c'est ça. Ils, ils s'en vont voir, là. Fait que, écoute, c'est à l'humanité à décider, puis rendu là, ça ne m'appartient plus, mais au moins, j'aurais essayé de les aviser, puis de leur donner les deux directions aussi. Hein. Je ne dis pas qu'une une est meilleure que l'autre, mais comme on parlait tantôt des valeurs, ben moi, mes valeurs me disent que c'est immoral d'aller vers... Euh, l'extinction d'une espèce à vouloir remplacer le côté, le contact humain par des technologies. En ce moment, toi et moi, on est sur un Zoom. On se parle au travers d'un écran. Ben, J'aimerais bien mieux que tu sois face-to-face avec moi, man, qu'on ressente l'écrité autour d'une table. Tu comprends? Pour moi, mes valeurs me disent que c'est plus moral de partager le contact humain que d'aller vers un monde robotisé. Mais rendu là, les deux avenues sont ouvertes, puis les gens, ils prendront le chemin qu'ils veulent. Ça ne m'appartient pas.
0: C'est pour ça que ça nous prend ton comité de sciences et nouvelles technologies, parce que rendu là, on va pouvoir utiliser la technologie, puis je vais pouvoir me téléporter chez vous avec mon stock, puis enregistrer ça live, puis être de retour chez vous <rire> avec mon petit souper, avec ma petite guacamole, le gros. Ça être
1: une technologie verte. Exact.
0: Écoute, mon gars, c'était vraiment chill. Puis euh, juste pour rappeler un peu avec les dernières choses que tu as dit euh, en concluant, euh, peut-être aussi que ça va être les deux, right? Donc, euh, la, la nature humaine et tout ça va peut-être réussir à devenir plus en symbiose qu'en compétition avec cette technologie-là ici, parce que tu parlais un oui. petit peu là, l'injection du graphène et tout ça, on parle de, de Internet of Things, de IOT, mais là, ça devient un peu la question du IOB, right? The Internet of Bodies, donc l'Internet des corps. Donc, tout, oui, il y a tous les objets, mais que les corps vont être aussi euh, soumises au logiciel de contrôle supérieur, etc. Fait que c'est toute là la, la dystopie potentielle de ce truc-là ici. Mais moi, j'ai l'impression que, euh, puis là, j'ai compris que dans ta vision de la pandémie, tout ça, on, on est dans la théorie un petit peu plus uh, uh, l'ablique, donc du, l'échappatoire du laboratoire et tout ça potentiellement avec la Chine et tout. Euh, mais mon, mon point de vue présentement, si je considère mon point de vue comme étant important, <rire> pas juste pour niaiser, c'est il y, y a la question qu'il y, y a peut-être l'autre option qui est intéressante, puis qu'il y a comme un, un glitch dans ce qu'il essaye de faire avec l'eau, justement, parce que euh, ceux qui disent que, justement, euh, oui, il y a des, les virus, c'est juste l'information. En fait, on ne peut pas isoler ça. Donc, il ne peut pas avoir de virus pathogène. Et là, tu es tombé dans toute la question que finalement, les virus, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur qu'on peut attraper. C'est quelque chose qu'on produit à l'intérieur et qui est quelque chose de biologique, justement. Et pourquoi c'est biologique? C'est que c'est juste en lien avec l'eau. Donc, ce n'est pas nécessairement un pathogène extérieur. Et puis, eux, ce qu'ils disent, c'est que, euh, justement, dans toute la littérature, bien, ils n'ont jamais été capables vraiment de purifier ce qui appelle à être des particules virales ici. Fait que qu'est-ce que ça va vouloir dire tout ça ici? Je ne le sais pas. Mais la raison pour laquelle je t'en parle, c'est que quand on parle justement de l'eau, tu as parlé de ça avec toute ta question du graphène dans l'entrevue avec Dan et tout. Puis je voulais juste te lancer ça en concluant. Euh, bah, tu, je pense que tu mentionnais euh, 60, 70, 80 tu sais, que le corps est constitué d'eau. Euh, mais, en, mais en réalité, euh, je ne sais pas si tu avais vu ça, mais, mais c'est, c'est 99,8 ou 0,7 euh, en termes de molécules. Donc, en termes de, de quantité moléculaire, euh, le corps est une matrice euh, li, euh, cristallo-liquide euh, d'eau à 99,9 Donc, tout est relié avec l'eau quand on parle de la vie et de la biologie ici. Et, et ça, pour moi, c'est tout le vrai lien en arrière de la question du virus qui n'existe qui existe probablement pas. Selon cette idée-là, c'est, que c'est, c'est, c'est qu'on est des cristaux liquides. Et donc, et donc, de là, l'idée que euh, la, la technologie peut peut-être nous aider, mais ça, c'est parce que, justement, on est bloqué ici avec toutes sortes de choses qui nous datent depuis whatever, l'endoctrinement, l'éducation et tout ça, mais que probablement qu'on a la technologie innée euh, pour où il faut la réapprendre pour faire ça naturellement. Notre, ouais.
1: notre technologie biologique est beaucoup plus grande que la technologie. En fait, les scientifiques essaient de reproduire euh, la vie même. Le software, eux, ils regardent comment...
0: Ils piratent, en fait. Ils ils piratent. Les scientifiques de plus basse-échelle, eux autres, ils essayent de recréer, mais ceux qui sont, mettons, eux eux autres, ils piratent le
1: truc. Exact. Donc, il est là le couteau à double tranchant. C'est que, tu sais, si, oui, l'avènement technologique, ça peut avoir des bienfaits, mais si tu remets euh, tout ça entre de mauvaises mains, « Watch out » à l'heure, on pourrait très bien se faire contrôler Via des ondes et des fréquences. Mais on tombe dans le biohacking, man, puis on en parle beaucoup, énormément. Mais tu sais, moi, j'ai. Ce que les gens savent pas, c'est que le corps a un potentiel tellement plus grand que ben, la ça. technologie. Exactement. Ben, mais, en
0: fait, de... C'est ça la vraie technologie, c'est ça, mais c'est l'eau. C'est ça l'affaire. Puis c'est ça toute l'histoire. Le lien avec les, les anciennes civilisations, c'est l'eau. l'affaire. Exactement. Puis, tu as parlé de la mémoire tantôt, mais la mémoire. C'est la structure. Fait que c'est pour ça que quand Nassim Merriman parle de l'espace mémoire. C'est, 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 euh, c'est l'espace structurel. Donc, c'est juste la structure de l'univers. Fait que c'est les harmonies eux-mêmes. Fait que la mémoire, c'est les harmonies. Puis c'est ça la vraie technologie. Fait que, fait que là, présentement, ils essayent de reproduire ça, mais en laissant une impression dans la population qu'il y a deux technologies. Donc, il y a la vraie technologie, puis il y a la biologie qui est juste la chair. Mais c'est pas vrai. C'est la même affaire, c'est juste qu'on est influencé. Est-ce qu'il en, en pensant que c'est différent? En
1: fait, le virus, c'est un virus informatique, man. Euh, tu à force de polluer l'esprit des gens, de leur faire peur, de le, le, ben, il, les gens, ils tombent forcément malades, là. Tu fait que ce virus-là, c'est vraiment un virus informatique. On empoisonne la pensée des gens. Tantôt, quand je te disais coronavirus, c'est le chakra couronne, on va aller empoisonner le chakra couronne des gens. Ils vont forcément croire à ce qu'on dit. Leur corps va réagir au stress, à l'angoisse, ils vont Avec tomber malades. Ils vont... Fait que c'est un virus informatique médiatisé à l'échelle planétaire où ce que la pensée influence la matière, puis si on empoisonne l'esprit des gens, ils vont tomber malades. Ça, ça fait longtemps qu'ils l'ont compris. Là.
0: Fait que notre rôle, mon gars, c'est de propager la lumière autant que possible pour que ce soit une situation inverse qui se produise dans le monde et qu'au contraire, on puisse se guérir automatiquement et puis amener juste plus d'amour partout, mon gars. Écoute, si les gens euh, ont tripé au bout à t'écouter, puis il y en a qui ne connaissaient peut-être pas, qu'est-ce qu'ils font pour te suivre en ligne? Et euh, est-ce que s'il y a des gens qui ont des dons technologiques ou scientifiques ou juste des gros intérêts, qu'est-ce qu'ils font pour joindre ton super comité? Euh, explique-nous ça, euh, Marc, en, en nous laissant.
1: Bien, je vous invite à me suivre sur ma chaîne « Conscience collective et universelle ». Euh, La page se trouve sur YouTube et sur Facebook aussi. Euh, Je ne suis pas sur d'autres médias. J'ai déjà bien en masse de de choses à gérer comme ça. Euh, Toutes les informations s'y trouvent pour faire partie du comité ou whatever, ou si vous voulez partager l'information. C'est évident que je reçois énormément de demandes et de messages. Donc... euh, je fais ce que je peux. Je ne peux, je peux pas répondre à tout le monde, malheureusement. Quand je vois qu'une question est récurrente, j'essaye de, de répondre à tout le monde en même temps par vidéo. Et merci à tous de continuer à, à propager la, la lumière, l'information, votre joie de vivre. Continuez à vous mettre en action. Arrêtez de lutter contre le problème. On va en bâtir un meilleur, puis arrêtez d'y accorder de l'importance. Essayez de bâtir une société parallèle, puis de, de ne plus accorder, attribuer de pouvoir aux gens qui, euh, qui essaient d'avoir un, un certain, euh, une certaine emprise sur la population. Si vous luttez contre, vous allez leur donner du pouvoir, puis ça, n'est pas ce qu'on veut. Et euh, je pense que la meilleure façon de lutter contre le système c'est de l'ignorer puis d'en bâtir un meilleur puis de faire un peu comme euh, toi tu fais Gab, de, de te mettre en action puis de dire, ben moi je vais informer les gens puis je vais le faire aussi euh, tout est dans l'approche hein, de le faire euh, dans, la bienfais- dans la bienfaisance puis euh, sans être trop ancré dans ses idées puis dans le jugement d'essayer d'être le, le plus souvent d'esprit puis de partager le débat des idées dans le respect, c'est, c'est comme ça qu'on va aller voir le, le progrès d'une meilleure société
0: Solide, mon gars. Surtout, surtout le débat sur la terre plate, la gang. Oublie pas ça, on s'organise ça bientôt, c'est bien important. <rire> je
1: laisse, je laisse ce débat-là. Euh... Je laisse. <rire>
0: moi, mais... yeah, c'était euh, Je sais que tu es occupé, tu as beaucoup de temps, puis euh, moi, je veux juste te reconnaître euh, du plus profond de mon cœur, te dire merci d'avoir décidé de, de, d'investir deux heures de ton temps avec moi, avec les, les quelques personnes, peut-être quelques centaines de personnes qui vont checker ce show-là ici. Euh, c'était un privilège. Moi, je considère que tu nous as accordé du temps, fait que merci. Moi, je trouve que ta présence dans le paysage alternatif, je n'en reviens pas que je ne savais pas que tu étais là et je suis juste content. Ça veut dire que tu as bâti un gros truc de ton côté qui est déjà là, que moi, je vais pouvoir découvrir aussi. fait que c'est très cool. Donc, j'invite les gens à à se se joindre autour de de personnes comme toi. Et puis, euh, bien sûr, j'espère que euh, dans le futur, ben, il n'y aura que des bonnes choses pour toi, pour ta vie, pour ta blonde et que notre Québec et le monde, bien sûr, se retrouvera dans un endroit meilleur suite à tout ça. Alors, tout le monde... C'était le podcast Dans le franc des yeux. J'espère que ça vous, a appré... ça vous a permis de voir, justement, encore une fois, la pandémie et la situation actuelle au travers d'un nouveau appel d'yeux. C'est celle de Marc-Alain, la voix ici. Et euh, Marc-Alain, euh, en terminant, bien je sûr, je te laisse le dernier mot de la fin. C'est une dernière petite note euh, ou une dernière impression à nous laisser. Puis on va clore ce show-là.
1: Bien, merci, Gab. Écoutez, euh, personne ne détient la vérité absolue. Et euh, juste le fait de se questionner, de se poser la question, c'est déjà essayer d'y répondre. Donc, euh, je vous invite à forger vos propres opinions, euh, à à ne pas remettre votre votre autonomie intellectuelle entre les mains des médias de masse, surtout pas, et euh, à encourager des gens comme Gab qui qui font un excellent travail et qui permettent justement d'apporter des nouvelles visions, des des nouvelles... des observations, des nouvelles perceptions peut-être de la situation qu'on vit actuellement. Mais ne vous laissez pas atteindre émotivement. Essayez de prendre ça en riant. Puis le meilleur est à venir.
0: Right on. Le meilleur est à venir, tout le monde. On est positif, on reste positif, puis on avance tout le monde ensemble. Good. Merci, Marc. Génial, mon gars. Bonne poursuite. Okay.